0: Tropeiro, oh tropeiro, oh, tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro, oh tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. Com Equio, hein? É com Equio. Você lembra do? Planeta, Planeta
1: Cacete. Do Cacete Planeta era o. Era o personagem lá do. Seu Creiso. Eu creio, Seu ele Creiça. mesmo. Ei, cultura pop aqui no Tropeirão Cash. Ah, eu não gostava de Cacete
0: Planeta. Ah, depois esses caras velho ficaram ruins, mas no começo era bom. É, exatamente,
1: no começo era bom. No começo era bom.
0: Estamos começando mais um Tropeirão Cash. Os últimos episódios foram episódios excepcionais, não foram episódios especiais, né? Foi uma entrevista com o Diogo Giacomini, foi uma entrevista com o Yuri, o Diogo, do treinador do Coimbra, e com o Yuri a gente falou sobre diversidade, é, LGBTQI-fobia, eu, não aprendi, eu aprendi isso nessa entrevista, já, já tinha ouvido falar isso? LGBTQI-fobia, Anderson?
1: sem me esquecer do mais, LGBTQI, mais fobia.
0: Ah, o, o mais fica na CIG. Depois eu pesquisei, o mais não entra no fobia, não. Porque senão isso aí ficaria mais fobia. A sigla é LGBTQI, é. Mais, né? E yes. na hora do fobia, eles tiraram o mais, porque o mais é outro gênero. Umas coisas assim. Tem que estudar, Anderson. Tem que estudar. A gente Bastante. acha que é a, a cabeção. Tá faltando muito a gente chegar lá, né, meu irmão?
1: Exatamente. Mas
0: mas, mas foram dois episódios sensacionais que ficam atemporais, você pode escutar quando você quiser, porque o assunto ali é... Tá falando sobre futebol, outro tipo de futebol, né? o futebol que não não é no mainstream, e também falando de diversidade de futebol com a questão do do LGBTQ, nas torcidas, na maneira com que a sociedade está tendo pouca tolerância, pouco respeito com aquele que a gente deveria chamar de igual. E, numa época em que temos uma... O que eu posso dizer? Nós temos uma avalanche no mundo contra o racismo que encaixou bem pra caramba essas, esse olhar, né? esse olhar no... Não no pequeno, não, né? Não vou chamar esses dois de pequeno, né? No
1: diverso. Exatamente. Exatamente. A multiplicidade de coisas que tem no mundo, né? Que a gente acha que o mundo é uma dicotomia, né? Ou é branco ou preto, ou cinza e claro. E a esquerda, gente acha direita. que só tem dois lados. É a esquerda e a direita. Democrata e esquer...
0: republicano.
1: É exatamente, assim. Aí é... É.
0: Cruzeiro atlético. Vou...
1: É exatamente. Tem esse... muito
0: mais no mundo do que Cruzeiro Atlético. Ah, tem que olhar, gente. Tem que abrir a cabeça. Aqui a gente fala de Cruzeiro Atlético. Fala de América, fala de Coimbra, o pessoal do Vila Nova, os caras começaram a seguir a gente no, 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 no Twitter, escuta a gente aí, pessoal do Vila Nova, nós vamos arrumar um esquema aí para trazer vocês, calma, calma, nós vamos chegar lá. Então, vamos não, conversa... vamos
1: assim, ó. O, Rodrigo, o, Rodrigo, o Rodrigo que acessou lá do Vila, lá é parceiro. Então é. É... O cara
0: sabe até o nome dos caras, meu amigo. Uhum. É... Vamos começar então logo esse tropeirão, que acho que a gente enrola demais dessa entrada.
1: É aquela introdução, né? Mas vamos mandar que tem assunto pra danar. Aí,
0: tem assunto pra danar. É só aqui no Tropeirão Cast que você escuta padaná. Padaná em Minas, meu amigo. É o episódio 43 padaná do Tropeirão Cast. E já, já sabe, né? Tropeirão Cast, você vai lá na plataforma que você gosta. No Apple Cash, no Spotify, no Deezer, no Castbox, na Apple... Digita Tropeirão Cash no Google, filho, e seja feliz! Manda um beijo! Eu, eu, eu recebi mensagens no, no, no Telegram, tem também no Telegram, procura lá, procura lá! Telegram, arroba TropeirãoCast. É Simbora, tem no Instagram, tem no Twitter, tem tudo! Só não tem dinheiro! Ai meu Deus, só patrocínio! Ó oh, patrocínio! <risos> Simbora começar? Embora! Oi, patrocínio, vem! Oh, oh, eu tô sabendo, Anderson, que a Amazon tá afim de patrocinar o Tropeirão Cast? É,
1: quem sabe, né? A multinacional, essa é a empresa trilionária aí já se interessou pelo nosso podcast aí, tá achando que vai é. dar negócio, hein?
0: Eu vi, eu vi! Parece que eles ligaram pro Flamengo, e tão ligando pro Tropeirão Cast tá sabendo tô É, gente, Amazon no Flamengo Vai ficar difícil, hein? Toca o sino! Toca o sino! Toca o sino. Bora falar do Cruzeiro! Tem muito assunto, não tem Anderson?
1: Tem. Tem, tem uma semana assunto. recheada.
0: Não, tem acho, quase duas semanas, porque na verdade a gente, como a gente fez os episódios especiais, a gente deu uma barrigadinha em alguns assuntos e juntou tudo. Então vamos começar Back to the Future, pega a Loren, vamos voltar no, no, no passado. Parece que tem rachadinha no contrato do <risos> Fábio, é isso?
1: É, a história é bizarra.
0: Mas Eu assim, vi... antes...
1: Acharam Queiroz já, não? É, o último vídeo dele aparecendo é dancinha no, lá, no, no, lá no Ciro-Libanês, né?
0: Ah, ah, Fábio, Rachadinho e Queiroz, por favor, explique pra gente. Seja breve. Ah, é uma, é uma... De novo, Cruzeiro e Falcatrua. É,
1: Cruzeiro é, e Falcatrua. Há uma investigação, inclusive, da Polícia Civil sobre comissões que foram pagas é, em duplicidade, só que estava gerando assim, era uma parte para uma parte para negociação, uma parte para uma terceira parte. Então, assim, a comissão era dividida em duas, entendeu? Aí estava sendo, às vezes, uma para o clube, para quem estava negociando, às vezes para o agente. Então, houve essa história, infelizmente, dos contratos de renovação do Fábio. O mais bizarro é porque os contratos já estavam renovados e as comissões foram pagas assim mesmo. Então, não havia necessidade de você fazer esse pagamento duas vezes,
0: entendeu? É muito curioso que depois o Fábio veio falar: não, esse último aqui eu paguei do meu, né? É, não, totalmente. a pergunta é: por que, que todos não são assim? O cara é o interlocutor seu, você contrata. Eu sou o Fábio, eu contrato o Anderson para ser meu interlocutor. Fecha o melhor contrato do mundo aí, com um beijo na boca e tudo. Aí ele fecha o contratão, ótimo eu pago o empresário Anderson.
1: Exatamente. Fechou o
0: meu contrato.
1: Então, isso. o Cruzeiro
0: tem que pagar pro o Anderson uma greninha por, por intermediação.
1: Exatamente. E esse valor Você de paga intermediação
0: ali. tem que estar dentro do produto, não tem não?
1: Exatamente. Já tinha que estar embutido no negócio, mas aí a comissão era paga é, com outro valor à parte, então a negociação, se, existe era,
0: isso, isso aí... se era...
1: Isso aí... Se era 100, ela custava... 300, entendeu?
0: Isso é caixa Porque dois. Te... <risos> isso, é, isso é máquina de vagabundagem. Se você que está escutando o Tropeirão Cash não entende economia, não, não tem problema. Aqui nós tá sentado entre amigos, meu amigo. Aqui a gente vai se ajudando. O que você souber mais que eu, você me conta, eu conto para você e a gente racha o Tropeirão, desce mais uma cerveja, opa, é, é aqui assim. Isso é falcatrua. Se faz assim no futebol há anos sim ah é, é a taxa é a taxa do faz-me-rir é a taxa do, do, do a taxa do eu sei uhum. opa fiz, fiz duas, duas citações da tropa de elite
1: exatamente
0: Porra. e aí
1: tatu... você
0: sacou né tropa de elite focatrua poxa é tem que investigar tem que pegar tem que prender tem que devolver é então, e a investigação se o Fábio não sabia, é, a explicar. investigação
1: é exatamente a investigação, justamente está nessa linha de raciocínio: qual por que, que havia ao invés de ser um, um pagamento em linha reta, igual você citou para mim, se fosse de você para mim, por que, que ele era um triângulo, na verdade, que partia do contrato feito do Fábio, mas tinha dois intermediários, duas pessoas que estavam recebendo essa comissão, então, gerando um, um aumento na negociação. E isso não aconteceu só com os contratos do Fábio. Aconteceu com vários contratos. Uhum. Inclusive com os jogadores de base, que eles... Acontecia o seguinte. A triangulação funcionava da seguinte forma. O menino ainda nem se tornava profissional. Aí o que acontecia? O cara chegava a ser empresário desse menino. Aí o Cruzeiro pegava o dinheiro emprestado com essa pessoa. Aí essa pessoa emprestava. E o Cruzeiro dava como garantia os direitos econômicos e federativos econômico somente, desse menino. Caso ele virasse profissional, aí o Cruzeiro ia ter um percentual, e o cara que emprestou o dinheiro ia ter um percentual maior. Só que os contratos que eram feitos com os meninos, quando já se transformavam em profissionais, era aqueles absurdos. A gente até contou aqui, que se o menino sentasse no banco de reservas, do profissional era 20 mil. Se ele entrasse em campo, era 40. Se ele jogasse 15 minutos, 100 mil. Entendeu? Aí era assim que esses caras iam recebendo o dinheiro de volta. Eles pegavam os direitos federativos e iam recebendo do Cruzeiro por causa disso. Por isso que gerou mais um... Esse é mais um buraco que foi aberto no Cruzeiro, entendeu? Financeiro. Não,
0: isso, isso é vagabundagem profissional que acontece na companhia do Cruzeiro. Não, não, o Cruzeiro é só um espelho. Tá todo mundo olhando para ele e está tá, tá, tá sendo visto. É... Tem que ter um, um, um estatuto, essas coisas assim, ó, ah, se você se, se quer fazer uma política de rendimento, serve para todo mundo a política de rendimento, a política de rendimento é para uma de um jeito, para o outro é do outro, isso aí na minha terra, meu amigo, chama putaria. <risos> Bora para o
1: próximo? Vamos sim, deixa eu só fazer só um ressalvo Enquanto não, não houver uma legislação específica para esse tipo de situação, e com o fair play financeiro também que indica, isso vai continuar acontecendo, entendeu? Então, vida que segue. Vamos lá, toca o barco.
0: É, é, mas como diz um presidente aí, os, os times estão andando a passos largos para quebrar. Mas calma, não vamos adiantar o, bar, o barco. Chegaremos lá. E aí pagaram os 3 milhões, que eram 11 milhões, que depois voltou a ser 3 milhões para o né? Como é que é o nome do time?
1: O Zoya, da Zoya. Ucrânia.
0: É, é, o negócio é tão confuso, né? 3, é 11, é 3. E até os funcionários pagaram. Chegou... Parece que o, o Sérgio Rodrigues chegou, botou a mão no bolso e caiu o dinheiro. Explica pra gente
1: aí. Vamos lá. Vamos por vamos partes, assim. Como diria Jack Stripador. Vamos lá. Então, assim, é... a dívida da FIF com o William, com o da Ucrânia, era de 11 milhões de reais só que o processo ele foi desmembrado em dois. Então o Cruzeiro tinha até sexta-feira, 29 de maio, para pagar é, 11 bilhões. Só que esse processo foi dividido em dois. Então o Cruzeiro pagou uma parte, que foram os 3 milhões e um pouquinho. E tem que pagar mais para frente a outra parte, para terminar de quitar. Então o Cruzeiro não, não, se livrou de perder seis pontos.
0: Não, Para mim, eu tinha acabado isso tudo,
1: Bruno? Não, não acabou. É assim, acabou. Só acabou a questão do prazo final, mas o Cruzeiro conseguiu, é, desmembrou o processo em duas partes, então pagou um pouco agora e tem que pagar mais um pouco para frente. Aí tem uma, tem uma história nessa assim que eu acho, não sei, acho que você nem sabe dessa. Ah, o Cruzeiro tentou, é, a antiga direção, o conselho gestor, etc., eles tentaram com o mesmo patrocinador o dinheiro, 5 milhões de reais, para pagar pelo... Pelo Denilson, lá do al da dos Emirados Árabes, para evitar a perda de seis pontos. Só que o Cruzeiro não conseguiu. Só que assim que houve a eleição do Sérgio Rodrigues, o dinheiro apareceu. Ué, então, assim.
0: Não, não, vamos recapitular para o nosso amigo ouvinte. Não tinha cinco milhões. Aí você vai lá no caixa-banco. Oh, tô aqui querendo pedir um empréstimo. Para poder pagar as contas aí, moço. Eu preciso de cinco milhões. Aí o cara do banco fala: não, para o senhor não tem, não estamos garantias. Ah, tá bom, obrigado. Você volta para casa. Aí chega o outro cara, vai no mesmo banco e pede 3 milhões fora os dinheiros para pagar os funcionários e consegue,
1: Anderson. É, foi exatamente isso. Mas então, que
0: patrocinador é. estranho, não. É, não é patrocinador, não é parceiro.
1: Parceiro, mercenas, pode chamar do que quiser. Assim. Uhum. Aí, sim, realmente, o Cruzeiro quitou já a folha salarial do, dos funcionários do administrativos, né? pagou inclusive a folha desse mês já, que venceria o dia 6. Ainda falta uma folha salarial dos jogadores, mais a desse mês. Né? A desse mês ainda não venceu, mas tem uma folha para trás, tem os direitos de marketing, então o Cruzeiro está correndo atrás para quitar essas folhas salariais. Então, aí nós voltamos assim. De onde que vem esse dinheiro? Milagroso.
0: Fale, né? fale pra mim, fale
1: pra mim. De onde vem esse dinheiro? De onde, de onde, de onde? Assim, do parceiro de sempre, do mecenas, do banco, do banco lá, Banco BH, né? Que é o no caso dos supermercados do BH. Aham. Então, o Pedro Lourenço, que é o dono. E ele foi lá, mais uma vez, abriu o cofre e colocou mais dinheiro no Cruzeiro. Nossa, Mas... Pedro Lourenço é tão legal. Mas para parece... pessoas... Desculpa,
0: Pode continuar, cara.
1: Ah, Pedro, eles é tão legal as pessoas é, colocaram fotinha dele no, no Twitter, colocaram assim, todo mundo vai comprar cerveja no, no supermercado BH, que ele, ele se tornou ídolo, colocaram fotinha dele meme, assim, etc. Nossa, super legal ele, né?
0: Apaixonado. <risos> é o é, seguinte, mas, é, mas parece que não foi assim, ah, vou lá ele me, me dá um dinheiro de empréstimo, não. É investimento mesmo. Parece que vai mudar uma questão de patrocínio. Isso. Tem um, tem um parangolé aí para poder... Não, não, não foi dado, não. É tudo isso no investimento, tudo planejado.
1: Isso. Segundo o Sérgio Santos Rodrigues, assim, pouco antes dele assumir, ele fez uma live, ele falou que, na verdade, vai ter uma, vai ter uma, uma extensão do prazo de patrocínio, né com o BH hoje o Master.
0: Upgrade. tá é. de modo o inglês é necessário
1: Isso. O Master... O que, que você está comendo aí que você está abrindo? Não.
0: Eu tô tô fazendo um efeito sonoro aqui no no tropeirão. Ah, Esses assuntos do Cruzeiro me dão uma fome. E eu estou comendo. Não tem patrocínio, não vou falar o nome.
1: É, tá certo. Como vão valorizar o espaço. Mas aí aí ele foi lá, fez o. Vai ter uma extensão do patrocínio, do valor, inclusive e do prazo. Então, o BH vai permanecer como patrocinador master por mais tempo na camisa do Cruzeiro, entendeu? Então, na verdade, foi um modelo que até até que o Palmeiras havia usado um tempo atrás com o Paulo Nobre, assim, falei, não, esse dinheiro eu não estou te emprestando, eu estou investindo como patrocínio, entendeu? Então, na verdade, esse dinheiro que o Cruzeiro conseguiu pegar com o BH foi uma extensão de patrocínio, assim, para ficar mais tempo. Só que... A gente nunca
0: vai ver em em que quesitos foi esticado, mas que
1: esticou... Claro! Claro, claro, claro. Só que ainda assim, se a gente pensar, é, você fala do parceiro, né? Esse parceiro, na verdade, ele está se tornando assim um banco do Cruzeiro, entendeu? Vai lá, quita uma dívida aqui, uma colar. As pessoas acham que o cara está dando dinheiro para o Cruzeiro. Não que eu não seja um bom parceiro, ele está lá socorrendo o Cruzeiro. Só mostra a incompetência do clube de conseguir gerir as próprias finanças, entendeu?
0: É, não, o que eu, o que eu digo assim: o cara é um parceiro. Parceiro não, o cara é um investidor, tá investindo a marca dele para colocar na camisa do Cruzeiro. Ok. Aparece ah, a Amazon, digamos, parece a Disney. A Amazon vai estar tá na camisa do Flamengo. E aí a Disney vai falar assim: não, eu quero patrocinar o Cruzeiro. Ah, não tem como, por quê? Ah, porque eu já tô com a BH e não tem vou ficar sem jeito de pedir para ele desligar, porque ele me ajudou tanto
1: na hora que estava precisando, né? E aí? Você vai perder um é, contrato maior? Eu não, eu, não, eu não como não, não tem acesso ao contrato, mas eu imagino que possa haver um dispositivo como já aconteceu em outras temporadas, assim, que o BH já deixou, ele já cedeu o Master, passou para as costas e para a manga, para ter um novo master, que foi no caso, foi o, o, foi o Digimais, que daqui a pouco já está deixando de ser patrocinado do Cruzeiro, uhum. não deu certo, uma papagaiada que não funcionou, e trocou de lugar. Eu imagino que possa haver esse dispositivo de novo, entendeu? Não,
0: Anderson, você não está entendendo. Eu sou a Disney, eu não divido nada com ninguém.
1: Quer é sozinho? Não, oh, ou só Disney. Escutou uhum. o surdo? Sou Escutei.
0: Eu não divido nada com ninguém. Quero que espaço só pra mim. Vai ter que devolver o dinheiro pro, pro
1: parceiro? É, a gente teve que ver esse contrato, porque a gente não sabe exatamente não, onde que. Eu onde tô, que tem.
0: eu tô de sacanagem, entendeu? Você uhum. tá preso. Sim. Bom, não, você é
1: refém. Você é refém é. do cara.
0: Tá preso. Quem muito abaixo mostra o cofre, né, irmão?
1: É, exatamente é,
0: assim... e, e aí o chefe tomou posse Sérgio Rodrigues já mostrou já mostrou o que disse já fez até exame do COVID e tá aí alguma alguma ponderação sobre os primeiros dias dele
1: ele está fazendo ele tá atendendo uma agenda política nesse momento ele recebeu vice-presidente da CBF que é o é o Marcelo Aro, irmão do presidente da Federação Mineira que é o Adriano Teve o Castelar, que esteve lá também. O Castelar Guimarães também é, 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 vice, é vice da CBF. E o Marcelo Aro também é deputado federal. E por que, qual é o interesse do Cruzeiro de receber esses caras assim? Porque a Federação Mineira e o Cruzeiro estava muito em atrito nos últimos tempos na gestão do Wagner Pires e do Machado. era discussões públicas, era o Cruzeiro infringindo é, determinações do, do TJD Mineiro, então tinha uma rusga, então, o Cruzeiro está tentando. A mesma coisa com a CBF, tanto que o processo lá do, dos do 10, que vão virar 12, 13 milhões do Fred lá, foi para a CBF, lá na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Também tinha uma de rusga com a CBF, porque o Castelar, ele é ligado ao Atlético, ele é conselheiro do Atlético, entendeu? Tem toda uma, toda uma rixa clubística, assim. O Cruzeiro recebeu os caras e o Marcelo Arro, que é deputado federal, ele tem um projeto que está em pauta no Congresso que é de suma importância para o futebol e tem que ser olhado com atenção. E as pessoas não estão dando atenção para ele. Ele quer que o Profut seja suspenso, que os clubes parem de pagar o programa de refinanciamento de impostos por causa da <risos> pandemia. <risos> e o Cruzeiro está suspenso. Ele, tá, ele voltou o programa para o liminar. Só que essa liminar pode cair, entendeu? Porque o Cruzeiro está com a parcela de abril em atraso e ele, o Cruzeiro está alegando que teve parcela, teve tem crédito no programa, e o Cruzeiro tinha sido excluído do programa, aí o Cruzeiro entrou na justiça, conseguiu, por enquanto, com a liminar, provar que ele tinha crédito no programa e ele pode retornar, só que não pagou a parcela de abril, entendeu? Então, tem todo esse... <risos> Tem todo esse contexto envolvido aí,
0: para mim tava tudo resolvido, era só botar o um cara novo lá, resolver tudo, né? Mas infelizmente a vida não funciona assim, meu amigo.
1: Não, exatamente, porque a intenção inclusive do conselho gestor continuar era dar prosseguimento, só que como veio a eleição, eles não eles perderam o poder de negociação de continuar resolvendo pelo clube, entendeu? Por quê? Porque eles porque o a, as patotas internas do Cruzeiro lá, Quiseram porque quiseram fazer uma eleição, entendeu? Uma eleição assim que não fazia sentido com um o clube todo arrebentado. Não precisamos ter um presidente, não sei o que. Tal inclusive, assim nós vamos até debater isso na nossa próxima entrevista. Que vai ser com o Saulo Freud, que foi o então, spoiler,
0: spoiler, spoiler, spoiler. Larete. Ele tá dando spoiler. Olha mas só, aí, eu... <risos> é novidade, mas nós vamos falar. A gente ainda... isso é só para dar, criar aquele frissonzinho. Tem uma... então, vamos entrevistar o Conselho, né? Acabou a gestão deles, e aí? Foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, deu para atender, pegaram de é, exa... novo.
1: Exatamente. Aí, enquanto o Sérgio Rodrigues, ele também foi, visitou o Romeu Zema, é. fez lá, aquele, o governador de Minas, fez todo aquele meio de campo ele está atendendo. O único que ele não visitou ainda foi o prefeito de Belo Horizonte, não, mas... o atleticano Alexandre Calil.
0: Ele é, ele é situação de risco, ele não vai visitar ele, não.
1: É, é provavelmente. Então, assim, o presidente está é cumprindo uma agenda. Ele está tá cumprindo pandemia, uma agenda política. Ele está é, é cumprindo uma agenda política assim para reatar relações que o Cruzeiro andava meio estremecido, assim, entendeu? É ah,
0: mas... que negócio. Não dá para fazer online, não? Dá para usar o Zoom, o
1: Google Meet? É. Tá,
0: né? é,
1: mas tem que fazer a foto, né, gente? Exatamente. E a foto de máscara.
0: Esse trelele aí não cola comigo, não. Se cola com a mídia, a mídia que, que cobre isso, bom pra vocês comigo, esse é a conversinha pra boi dormir. E falando em corona em situação de risco, Jean, Popó e Léo. Três já no, no Cruzeiro, diagnosticados com Covid-19?
1: Exatamente assim. Cruzeiro voltou a treinar, Cruzeiro voltou a trabalhar na Toca da Raposa, criou todos os protocolos do mundo, os primeiros testes tinham dado conclusivos, aí depois tinham dado negativos, aí de repente pintou o primeiro caso, Vinícius Popó, no no domingo. Segundo caso, quarta-feira, 3 de junho, volante Jean. Terceiro caso, quinta-feira, 4 de junho, o Léo, zagueiro. Então, assim, de repente, os jogadores que estavam isolados, bonitinhos, cada um na sua casa, zero contaminados. Voltaram a treinar, três contaminados, em menos de duas semanas de trabalho.
0: Você está dizendo que a culpa é do treinamento, Anderson? Você sabe que isso dá processo, hein?
1: <risos> Não, mas eu vou afirmar, porque por afirmar? mais que você tenha...
0: E, oh, oh. O meu advogado falou para
1: eu negar tudo <risos> até o final. Gente, vamos lá. Ó, os caras estavam isolados.
0: E de Mas, repente você coloca... eles voltaram? Tudo. Você lembra?
1: Eles voltaram na, na semana passada. Foi, na terça-feira da semana passada, dia, Tô... dia 20, 26. 26 de maio. 26 de maio.
0: Ok, já, 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 já mais ou menos deu tempo. É de 3 a 14 dias o, o, a agenda, o período de incubação.
1: Sim, sim. Então, eles voltaram e teve todos os exames, os protocolos, etc., igual o Cruzeiro repetiu o exame, fez outra bateria de exames. Acredito, inclusive, que vão acontecer mais contágios, contaminações. E por que que eu afirmo que esse retorno foi, foi precipitado? Porque os jogadores, nós vamos até falar de um caso específico depois, você pode manter todo o processo com eles. Assim. Mas eles têm a, a empregada que trabalha com eles, o empregado, o jardineiro, o empregado doméstico, o, alguns têm motorista. É, e essas pessoas não ficam exclusivamente dentro das casas dos atletas. Alguns deles, no caso do Léo, continuava frequentando a sua igreja, professando a sua fé, só que em, em multidão e aglomeração, que é uma igreja grande então você tem assim uma série de fatores para funcionar o treinamento você tinha que literalmente isolar os caras assim na tal da raposa tem hotel tem toda a estrutura o cara acorda vai para o campo treina acaba descansa sei o que lá tem sala de jogos sei o que tal volta pro hotel da toca
0: e é assim tal, vai O cara troca de quarentena por que eu não pego com a família para quê? não tem nem data para voltar gente. mas aí tô, tô já já vamos linkando que aí é você tem o
1: Mateuzinhos
0: também do América, Mateuzinhos, Mateuzinho do América,
1: Mateuzinho. que também deu positivo. É, o Mateuzinho também deu positivo, o exame dele foi revelado na, na última sexta-feira, o América tinha voltado também na semana anterior, semana passou, e ele já tinha sido afastado, ele, o Lisca, o auxiliar do Lisca, o Marcos Raim, é,
0: ele suspeita. tinha
1: Uhum. É, porque eles tiveram contato com pessoas contaminadas. Aí o América se assim, prudentemente fez o, o, o afastamento dos três, tanto que o Lisca retornou somente essa semana e tal. Eles vão refazer o teste, mas, por enquanto, o Lisca não teve nenhuma, nenhuma confirmação. O Mateuzinho deu positivo, está sem sintomas, mas, é, é, repito, é a mesma coisa. A gente não consegue controlar, nem os clubes conseguem, eles, eles Protocolo, fala assim, gente, sigam isso aqui para evitar. Mas a gente não sabe onde o Mateuzinho foi. Ele já teve contato com pessoas contaminadas. A gente não sabe em que situação que ele teve contato com essas pessoas, se foi num evento social, se ele recebeu essas pessoas na casa dele, se ele furou a quarentena, entendeu? Tem toda, tem toda uma série de, de hipóteses que podem ser avaliadas para saber como foi esse contágio. E nesse, nesse intervalo, ele também teve contato com os atletas os companheiros. Da mesma forma que o Léo teve, que o Jean teve, que o Vinícius Popó teve, e os clubes não pararam de treinar.
0: Não, mas era tudo um monte de gente inteligente, preparada, capacitada, formada em medicina. Ah, O o que eu acho que é legal pra gente conversar, conversar não, só deixar aqui que a gente já pula pro próximo item, que é maravilhoso. Que é, se testar, vai achar um monte de positivo assintomático. Esses caras que são atletas, a saúde desses caras é diferente.
1: Sim, condicionamento, estrutura. É
0: o famoso. Não é qualquer gripezinha que pega o um cara que é atleta, né? O cara lá, o chefão, o chefão, o chefão não é capaz nega dele. É, o, o Capitão Tubaina lá falou, cara, meu, meu histórico de atleta. E, esse pessoal que é. Que, que que tem uma alimentação sensacional e e é atleta, às vezes a maioria desses caras vai ser assintomático. Agora, quantos assintomáticos nós temos na sociedade passeando de ônibus?
1: Nossa senhora, o Romeu Zema falou isso. Ele ele, ele falou Minas Gerais não tem dinheiro para testar. Então, ele acredita que, hoje nós estamos com 13 mil casos, mais ou menos, que você multiplica isso por 10. Porque os assintomáticos estão circulando por aí. Estão andando no metrô, estão andando no ônibus, estão. Agora que está abrindo alguns comércios, estão entrando nos comércios. Então, assim, ninguém sabe. As não, pessoas que não, não têm os sintomas. A gente, que é atleta igual o Capitão Tubaina,
0: a gente não vai ter problema. A gente vai estar tá só assassinando o velho de tabela, né?
1: Exatamente. O é... de tabela.
0: E aí, vamos botar uma hashtag: você é um assassino de tabela?
1: É. Não sei. Boa.
0: Mas aí, os times capacitados com o médico, com não sei o quê, não sei o quê, deveriam... Protocolos
1: ter. e mais protocolos? É... Protocolos, e
0: protocolos, Eu não sei se eu posso falar isso. Posso? Pode. Não, não. É, 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 muito, é muito pesado. Tinha, tinha um ditado assim na periferia, protocolo não é rara. <risos> entendeu? Não.
1: entendeu? Melhor vocês não. Não. Pegam, não, não
0: pode não, mas vocês pegaram, né? Então, uhum. é muito protocolo, muita conversa fiada. Só que eu tenho uma outra suspeita. E essa suspeita já vai cair no outro item que bate o sino. Posso, posso colocar essa suspeita?
1: Mas, manda ver. É
0: uma teoria da conspiração. Eu acho que Jean, o Popó, o Mateuzinhos e o Léo estavam na festa do Casares. <risos> É mentira, isso é uma brincadeira para a gente tocar o sino para o galo. Toca o sino, toca o sino, toca o sino, toca o sino. É a festa na casa do Casares. Anderson, tu foi?
1: Não, não, não fui. E, e provavelmente, assim, os atleticanos que passavam pano para Casares, que tinha uma fábrica de pano, inclusive alguns radialistas da imprensa esportiva mineira, que tinha uma fábrica de pano assim, comprava aquele 5 por 10 no sinal, eles compravam, na verdade, todo sinal que passava eles compravam pano para passar para Casares. Eles devem, deveriam estar nessa festa também, porque o Casares, mais uma vez, ele demonstrou é, para o torcedor do Atlético que ele é inútil pro o clube, ele só dá trabalho. <risos>
0: Ai, mas, mas a gente adiantou aqui. Episódio Sim. 38. Volta lá. Entra lá no Castbox. Procura lá. Fecha o olho, bota um fone e Chama Peladeiros da Pandemia.
1: Exatamente.
0: Nós fizemos o episódio. Ah, mas esses caras do no Cast fala farofa demais. Não sei o quê. Eu não gosto desses caras, não. São muito chatos. Eu avisei. O Anderson avisou. Exatamente. E aí. Não tem problema. O Casares pode dar a festa que ele quiser. O sonho dele é ser igual o Ronaldinho. Ele quer ser igual o mito. Só que ele só paga mico. E aí, Anderson, vem eu na também. minha cabeça. Esse cara não tá de migué, não? Esse cara não tá pronto. De propósito. Não, eu, eu tem que ele várias é coisas. Respons... Eu acho que ele é só irresponsável. Mas vai, vai que alguém inteligente tá atrás dele e fala assim, cara, dá uma festa arruma as quizumbas, bem, bem que zumbada mesmo, para vazar e a gente usar isso para pular fora desse trem aqui.
1: Não, não, não se assuste que isso não aconteça. Assim. Só, só para o nosso ouvinte ficar contextualizado, o Casares assim, fez a festa, foi denunciado pelos vizinhos, que relataram que ele estava fazendo festa todo fim de semana. Aí a Prefeitura de Lagoa Santa, onde fica o condomínio dele, foi lá, verificou deve aplicar uma multa de 130 mil reais nele, a polícia civil está investigando se a atitude dele configura em crime atentado contra a saúde pública, etc. Aí, aí o, Atlético, o Atlético não sabe o que faz, o Atlético colocou ele em isolamento, mas o Atlético não conseguiu se posicionar ainda. Não. Aí, tem, aí tem uma história. Aí, voltando a sua, o seu questionamento da, da possível teoria da conspiração, o Juan Marino, que é o empresário dele, Falou que ele não vai renovar com o Atlético. Não. Falou que o ciclo dele acabou.
0: Não, falaram em... Tipo assim, aí ontem... Foi ele hoje... se
1: declarou pro Corinthians.
0: Foi ontem ou foi hoje? Eu li que estão tentando negociar ele com, com o futebol árabe. O cara caiu Isso.
1: isso O 120 Aquele... mil
0: da multa? Pô, é o é dois McDonald's lá em Dubai, pô.
1: É, exatamente. Então o Atlético assim nos bastidores já surgiu essa história de Resolver aceitar a proposta que o pessoal do mundo árabe fez pro, pelo Casares, o Atlético recusou 2 milhões e meio de euros, um pouco mais de 11 milhões de reais, no início do ano. o Casares já tinha dito que não queria ficar, que queria ir para outro lugar para fazer independência financeira, etc. Aquela que zumba toda que nós já sabendo. Então, é, por mais seja teoria da conspiração, os fatos acabam se encaixando em algum momento. Assim, eles fazem sentido. O Casares é o cara que vai lá faz a festa. É o cara que joga bola com o Otero no, furando a quarentena. É o cara que testa positivo pro, pro Bendito do vírus e expõe os seus colegas de trabalho. E sexta-feira
0: estava na TV Galo juntinho com todo mundo.
1: Exatamente, exatamente. E o exame dele foi feito na sexta-feira. Não, exame, ou seja, e no domingo o Atlético confirmou a contaminação. Então,
0: então é, 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 é tudo isso. Pode, pode
1: terminar. Não, pode, pode ir, pode ir. Aí,
0: tudo bem. O Casares é um irresponsável. Ah, é, e aí a Rita Mundinha ainda passou um paninho nele na, 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 na rede social, mas tomou uma chinelada, mas tudo bem, né? faz parte, todo mundo erra na, na rede social, Rita Mundin, é assim mesmo. É... Ele é um menino? Lógico que não, cara, é a maior 27 anos. Exato, ah, é homem. E o mais pavoroso dessa história toda, porque o Casais vai embora daqui seis meses um ano ninguém mais lembra dele
1: vida que segue não o contrato dele é até o fim do ano né então assim a partir do mês que vem ele já pode assinar um pré contrato com qualquer clube e o acesso vai ficar assim de mãos abanando que pode sair de graça não, se ele é... chegar mês que vem em julho e assinar um pré contrato com o cruzeiro por exemplo exemplo com o maior rival ele sai de graça entendeu só tem que acertar salários com ele agora mercado área não
0: joga nada mesmo é, já é é o mais o mais o mais louco disso tudo foi o posicionamento do do, do clube, um semi posicionamento, né? E aí o pessoal que teve com ele na sexta-feira, não vai continuar treinando normalmente. Isso. É isso. Isso, porque, porque do Casares não me espanta. Agora o Atlético fala assim: "Não, é o famoso vida que segue". Não, eu tô falando vida que segue com a relação Casares. E os caras que teve lá, Lógico que vai fazer outro, outros exames e vai ficar quietinho. Não se espantem se no próximo episódio a gente falar que o Tardelli, a gente falar que não sei o quê, também deram positivos para o corona. Algum espanto, Sim. Anderson?
1: Não, zero espanto. Como o pessoal brinca na, na internet, espantou no zero pessoas. Não, beleza. Pessoas
0: no... Aí imagina a esposa do cara que joga no galo, se portava aqui em casa, tava lindo, tava tudo arrumadinho, tomando, pegando uma piscininha, tomando uma cerveja, tava treinando, tava tranquilo, brincando com as crianças, tava harmonia. Foi pra lá, já tô, já tô com dúvida. O que, que é o cara ser milionário, ganhar dinheiro desse, para se arriscar por causa de meia dúzia de imbecil que acha que tem um protocolo? que vai conseguir resolver. Tanto é que o protocolo é ruim, que fez exame A, exame B, exame C. Se o exame fosse bom, só precisava de um. O exame não é lindo. Todo mundo sabe disso, é só pesquisar.
1: É isso, é aquilo que nós falamos. assim. Se o Casares fora do campo, como diz a liberdade individual do, do sujeito, ela estava preservada, mesmo com uma regra de saúde pública, e ele não respeitou, como é que você vai controlar um cara desse é, com um protocolozinho que fala assim, não, gente, fora daqui, na hora é que vocês atravessaram o portão da cidade do Galo, vocês ficam bonzinhos, tá? Vocês não vão para aglomerações, não vão não ficam dando, não fazendo selfie com os companheiros, não vão jogar bola, não vão fazer festinhas, não vão fazer reuniões sociais em casa. Era, é, eu acho que ele entende o contrário, entendeu? O caso do Casais é muito específico, assim, porque ele, ele é reincidente em várias coisas. Ele tem, ele tem acusação na polícia de... Agressão à mulher, a tentativa de estupro, não, não, a noitada. Eu, eu não sou
0: contra bad boys. Anderson, eu sou o maior fã de bad boy do mundo. Você sabe, se eu não fosse Lakers, eu seria Detroit Pistons. Eu amo Dennis Rodman, é o maior bad boy da história do esporte. Só que o cara é entregava.
1: Você é, pode, é pode, é. pode ser marrento.
0: Você pode ser marrento. Você pode ser gandaeiro, Você pode fazer o que você quiser. Você tem que entregar. O Casares faz isso e não entrega. E não é irresponsável no momento igual a esse que nós estamos vivendo.
1: Mas convencer o torcedor do Atlético assim agora eles estão acordando. Convento. Que o Casares que o Casares ele é descartável. É uma missão muito difícil Porque ah, ele é uma referência técnica Quando foi uma referência técnica No início, talvez, ele fez alguns bons jogos Quantos títulos brasileiros O Casares trouxe? Exatamente, ele conduziu o Atlético Quantas campanhas vitoriosas Quantas
0: sul-americanas, quantas libertadores Então, não
1: é ninguém Exatamente, então assim, fala Ah, não, mas ele é ele é, o, ele é o cara que tem a referência técnica do título, Gente, não entrega. Esquece. Não entrega. É. É, é, ele, ele se tornou coeva. Cueva. Ele é. se tornou coeva. Cueva.
0: Esse cara vai botar a estrelinha amarela na minha camisa? Não. Então, não vai. Não vai ninguém.
1: Não, e tem, um preju- tem um prejuízo financeiro ainda, porque o Atlético deixou de vendê-lo ah, no início do ano e teve que pagar os salários até agora. Então, o Atlético teve que pagar quase 5 milhões de reais em salários por casais. Caraca.
0: A gente fala que a vida é causa-consequência. Livre-arbítrio. Você escolhe, você colhe. É problema do galo. Não tem um, tem um presidente lá? Não tem um diretor? Tem um cacete a quatro lá para fazer isso? Eles que é, Ah, Sim. vai vender de graça? O problema é seu. Vai, vai, a gente vai ver a, a, a diferença lá no balanço. Chegaremos nesse assunto em breve. P- posso passar?
1: Mete branca.
0: E aí começa os treinamentos... No meio da pandemia, o Brasil bate recordes de de mortos e de. de
1: De casos diários? né?
0: Casos confirmados diários. Tranquilo, vamos treinar, vamos vamos esforçar aí, vamos botar o músculo em dia. Aí, o Blanco e o Jair estão lascados. Me explica, Hum. Anderson. Que planeja, é, é acaso. Não, é, é que negócio, é acaso. Mas isso acontece. O cara tá comendo feijoada lá na casa dele. Ele tá acima do peso. Acontece mesmo, tá tomando Coca-Cola. Coca-Cola é bom mesmo. E volta um pouquinho pesado. E aí, com menos de duas semanas, o cara já estoura. Me explica, onde é que existe? Onde é que tá o planejamento nisso? É planejamento ou é acaso, Anderson?
1: Eu, 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 eu vou colocar mais na carga do planejamento Por quê? porque você já tem é, um histórico de lesões em alguns atletas assim que a fisiologia estuda que a fisiologia tem alguns, algumas possibilidades e exames e até prever que tipo de lesão que aquele atleta pode ter muscular, alguma coisa assim então, faltou fazer isso com Gustavo Blanco e com Jair, volantes. Primeiro vamos falar do Gustavo. Gustavo está com 24 anos, ele veio da América, ele chegou no Atlético em 2018, chegou muito bem, muito volante, muito bom, muito técnico, etc. Eu até comentamos sobre ele aqui. Ele teve a primeira cirurgia no joelho, no joelho esquerdo, se eu não estou enganado. Teve uma cirurgia séria que ficou um ano parado. Aí, quando ele estava para voltar machucou o outro joelho. Aí, mais um ano parado. Aí ele começou a fazer a transição para o campo, aos pouquinhos, etc. Aí, soltaram ele para treinar com o time. Aí, assim que ele começou a trabalhar com o time, veio, uma lesão, veio outra lesão, agora dessa vez muscular. Foi na região do, do, do quadril, se eu não estou enganado. isso. Aí teve essa ruptura muscular agora. Porque o corpo dele ainda não se encontra capaz de uma alta carga de trabalho.
0: Não, eu, eu, eu estou supondo, e você também, a gente não pode prever o que é que estava acontecendo. A pergunta é: qual é o grau da intensidade desse treinamento para o cara romper? Ou já estava fudido? Porque você já estava fudido, dava para checar antes, ou não? Não sei, não sou fisiologista.
1: Pergunta, é, exatamente, é o, é... o Atlético. A... O Atlético não não fala muito disso. O Atlético esconde bastante essa parte é, física dos atletas assim, nem dá prazo de, de retorno, de recuperação. O Atlético é mais fechado nesse aspecto.
0: Não, e é, eu, eu acho assim, é um limbo essa 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 história de medicina esportiva no futebol. Já foi a gente cantou de galo muito tempo, mas de uns tempos para cá eu tenho notado muita gente se lascando muito fácil. Antigamente era o um buraco do campo. Hoje o cara tá, tá se machucando em treinamento. Que intensidade é essa? E que preparo é esse? Que organismo é esse? Sabe? Não sei. É aquela coisa. Não, você... O que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Era uma grelhinha aqui de, 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 de Belo Horizonte. São e ficou forte
1: demais de repente. Ficou
0: forte demais. O joelho do cara não aguentou. Beleza. Foi... Foi falta de planejamento lá de todo o staff do Ronaldo junto com os staffs dos times que ele jogou.
1: Então, aí você me deu gancho, você me deu gancho para falar do Jair, porque o Jair ele também ele teve um problema no joelho, que já operou, inclusive, já está bem, já está recuperando. Só que o Jair é, aconteceu algo, praticamente isso que você citou. Ano passado, o Jair machucou muito, ele teve muita lesão muscular. Ele teve dois estiramentos pesados na coxa. Ou seja, a musculatura dele não estava, provavelmente, não estava absorvendo, não estava forte o suficiente para aguentar os impactos. Aí o joelho foi... Deu o seu, abriu o bico, né? Aí o Jair também entrou na lista de jogadores, assim entre aspas, frágeis, para determinada situação. Talvez ele tenha que ser aquele cara, ele, o blanco, que trabalha com uma carga menor durante a semana, para aí, sim, você poder utilizá-lo nos jogos. É o que você perguntou. Será que essa carga é grande, é pequena? Que Será entendo. que o volume tem que ser diferenciado para eles?
0: O que eu não entendo é que, antigamente, estou falando década de 80, se pensava isso, o Zico era franzino. Foram construindo o Zico. Quando ele tomou aquela porrada lá do Bangu, o cara foi covarde.
1: É, aquilo resto, ali foi...
0: É. Mas, no resto, vai pro vai palco o Zico para você ver ele, ele não pipocava. Aconteceu a mesma coisa com o Kaká. 2000. O, o, o Adriano que sai do Flamengo é outro Adriano quando está lá fora, sabe?
1: Na Inter de Bilão, é isso mesmo. Tem
0: como uhum. construir isso? Eu não sei como é que é o know-how desses caras. Porque às vezes, eu ó, oh, filho, se você. Eu, eu sei que existe isso no futebol americano, no basquete e em outras mod- mod- modalidades olímpicas. Se você está esse tipo de atuação, que é o seu jogo, você tem esse tipo de carga que você faz. Então, você tem que melhorar isso, isso e isso. Por exemplo, o cara que é piloto de Fórmula 1, ele tem que fazer uma musculatura do pescoço. Sim. Por, por causa da, 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 das forças físicas que joga. Da força você. G. Isso. Por você para um lado, enquanto o carro está indo para o outro. Tem ciência para isso.
1: Não, não. A gente pode citar assim, um caso mais recente, o Neymar. Olha o Neymar do Santos em 2010, 2011. Olha o Neymar hoje.
0: Tá, mas quando ele pô. fica
1: lá. É, exatamente. Só que ele ganhou, ele foi ganhando ao longo de 10 anos essa condição física. Assim, eles não transformaram o Neymar num monstro rapidamente. Comparando com o Ronaldo, quando ele saiu do Cruzeiro e o PSV, ele saiu do Cruzeiro em 94. Ele já estava no Barcelona em 96. Ele passou pouco, um pouco menos de um ano no PSV. Nesse intervalo de dois anos, é só comparar. O Ronaldo ele era muito franzino. Com 20 anos, ele já tinha ganho quase 20 quilos de músculo. De uma vez, em dois anos.
0: Não, não, existe, não existe organismo que aguenta esse tipo de coisa. Não precisa ser cientista para entender isso. Agora, os caras são muito mais bem pagos que a gente, né? para entender isso. Você tem, tem um
1: médico da seleção brasileira lá, que é o Rodrigo Lasmar, que comanda o departamento.
0: Uh, e isso e três reais custa dar quanto?
1: R$3,00. <risos> Exatamente.
0: Hum, o, cara é o, te, o cara é o médico da seleção brasileira, quer dizer que é o melhor? A seleção brasileira é política. Nada contra o Lasmar. O cara é muito respeitado. Mas isso não traz algo assim, ó oh, é o melhor de todos. Não é isso. Às vezes foi só fatalidade, eu, realmente foi fatalidade do Blanco e do Jair. Pô, que pena. Mas me prove. Sim. Me prove que foi fatalidade. Mas, assim, é... É. Mas isso acontecendo em outros times. Estou falando só do Atlético, não. isso tem Eu acho que tem uma ganância de botar um moleque para jogar, não estando 100%, porque eu estou pagando X milhão para esse cara por ano e eu preciso fazer esse cara render. E aí põe o cara na furada, o cara
1: estoura. Não, e outra, você Acho acaba. Isso. E você acaba colocando assim, você usa a ansiedade do próprio jogador de voltar logo, porque tá muito tempo parado, Aí você acelera o um processo, que ao invés de você tentar é, acalmá-lo, você aumenta essa ansiedade dele e ele aceita se colocar em risco novamente de forma precipitada. Não, e
0: vai ter um cara de jogador do pós-pandemia fudido aí, porque Por causa de ansiedade. Vai devagar, gente. Não vai voltar de uma vez mesmo. A intensidade dos primeiros jogos vai ser completamente da intensidade dos jogos de dezembro. Nós vamos jogar no Natal, sim. Relaxa. Sim. Então, pô, qual é a pressa? Vai ter, vai, vai ter campeonato brasileiro em, em janeiro? Vai ter, sim.
1: Vai, não tem jeito.
0: Vai ter aula em janeiro? Por que, que não vai ter campeonato brasileiro?
1: <risos> Exatamente
0: Então bora é, é, A gente vai mudar Vai levar uns dois, três aninhos pra coisa se ajustar Até lá a gente vai se divertindo Pede um tropeiro, pede uma cerveja Um Guaraná, se embora Só não pede tubaína Tubaína sim, tubaína é bom, quem queimou o filme foi ele lá Seguinte E começar as contratações o dinheiro também começa a pipocar no Atlético. Quem que é o parceiro? Quem que é o parceiro esse, do Galo? Esse
1: Léo... galão tá gastando mesmo. Vamos
0: lá, vamos lá. Vamos Léo Sena, Alan Franco, Kate Marrone e Fidel Castro. É esse que é o time?
1: <risos> Calma, ouvinte. Eu vou corrigir aqui. Tá é bem, Alan vai, Franco, Léo que... Senna tá certo.
0: Léo Senna é o, 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 o motorista lá, o corredor, o ídolo. <risos>
1: o <risos> Leoceno volante que veio do Goiás, está confirmado a o Goiás vendeu ele para o Atlético 80% dos do seus direitos econômicos por 4 milhões de reais por que, que rolou isso? Porque o Atlético o Goiás ia ficar seu jogador de graça a partir do mês que vem, aí fez o um acordo com o Atlético e vendeu 24 anos, volante bom passador, o pedido de São Paulo também, aí vamos lá aí o Atlético está assim, buscando jogadores jovens hein? Aí foi atrás do Alan, Fran, do Alan Franco, que é do Independente Del Valle lá. 21 anos, o, joga de volante ou joga de meia, mas ele é meia. Ele pode jogar mais recuado de camisa 8, como diriam os antigos. Assim. Uhum. Aí tem dois interesses. Fez uma proposta pelo Marrone, do Vasco, também, do meio de campo. 20, 21 para 22 anos. É, Essa proposta deve virar também em torno de 5, 6 milhões de reais. Como o Vasco está na Pitimba, é perigoso o Vasco aceitar. E tem o Fidel Martínez, que é um atacante de 30 anos, que está no Barcelona de Guayaquil, do Equador. Passou pela categoria de base do Cruzeiro, mas não vingou aí o Galo também já está com interesse. E, no caso do Fidel Martins, eu acho que é a pior das histórias. Ele tem 30 anos, ele fez é. oito golzinhos da Libertadores. O, assim.
0: Os é. três lá, o, o primeiro trio lá que, que eu brinquei com o Kate Mahone, que se você na ah. década de 80, você sabe quem é Kate Marrone.
1: É, lá é, é... do
0: E aí, a, a, o trio é um trio de moleque novo, se vingar, dá para vender. Isso aí é legal. Agora, o, o Fidel Castro Martins lá, ele tem que jogar muito, né? porque tem a máxima de 30, só se ele é o cara que vai substituir o casaco.
1: Ah, sim. Ah, mais difícil, porque ele joga mais na frente. Ele, ele joga ali mais, é, ou pelos lados, um pouco mais adiantado. Ele joga até na, enfiado na área. Uhum. Como o um atleta sem se entrar avante, é, se isso se concretizar, segundo a imprensa equatoriana, é, é mais para ser o, o finalizador ali, entendeu? Então, a ideia, a ideia do Atlético nesse caso é ter um homem de referência. Mas aí eu não sei não sei se vai ser um bom negócio, ele está com 30 anos, não que 30 anos seja uma idade ruim para o futebol, mas assim, se o Atlético está querendo alguém para ter revenda no futuro, como o Marrone tem 21, o... Quem... o Leocena 24, o Alan quem, Franco Quem, tem quem, quem que são os
0: centravantes agora com essa mudança toda do Atlético? Quem é o centroavante do Atlético?
1: o Atlético tem não tem nem o de Santo nem o Ricardo Oliveira que preciso saíram vir, né ver
0: essa pergunta.
1: Então nós temos atualmente no elenco do Atlético você tem o Edinho também saiu eu estou fazendo é porque saíram muitos atacantes estou achando que atualmente só tem o pessoal da base Peraí, estou puxando É não
0: vai botar o tardelo, tô, É né? por isso
1: porque aqui ó eu falei três ó, o Edinho que saiu que joga na frente o de Santo o Ricardo Oliveira. O Ricardo
0: Oliveira saiu. Saiu. Só, só Ou fazer um revezamento. Tem o, o Fidel Martins, tem o. Como chama? O, 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 o Tardelli, porque o Tardelli se botar É, se bota tem o Tardelli para ficar acompanhando lateral. Vai, se eu passei. Porque...
1: É, mas o Tardelli, mas aqui, não contem com o Tardelli para ser o referência da camisa 9, porque a ideia do a ideia do, do São Paulo é fazer uma posição que ele jogou, inclusive, com o Celso Rote, em 2009, quando o Atlético liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, que ele era um pouco aquele jogador, assim, que ele, aquele ponta de lança, aquele cara que fica perto da área, mas ele não fica brigando com o zagueiro dentro da área, entendeu?
0: É, mas o problema é esse aí. Quem, esse negócio é isso, como é ponta de lança,
1: ponta de lança, logo, logo tá acompanhando lateral, aí mata o, o velho lá. É, mas aí que tá, tem que ver se o, ta, o Tardelli tá com 33, 34 anos, vai ter, dá conta, né? Então, se o Atlético
0: tem. Né? Com, com...
1: Atualmente, assim, como atacantes, o Atlético tem, assim, oficialmente, o Tardelli e o Marquinhos. Tem o Dilan Borreiro, que, que joga mais no meio de campo, mas pode jogar um pouco mais avançado, mas. Oficialmente o São Paulo vai estar tá, vai tá tendo que preencher o grupo lá com o um menino da base, porque oficialmente no Elenco é só o Tardelli e o Marquinhos, de é. Santo Ricardo Oliveira. Talvez, estão, talvez o Fidel não...
0: Martins seja uma oportunidade com pouca grana e. Pode e, ser. É, para justificar um cara de 30 anos. Mas, é, pode ter... ser, pode
1: ser aquele negócio de ocasião, né?
0: É, tentando uhum. debulhar o trigo aqui para entender de onde é talvez encaixe tem, entendeu? Tem, tem oportunidade, tá cheio de espaço lá, mas se fosse para investir no menino era melhor, mas como não tem, vai tu mesmo. Bora passar pro próximo?
1: Sim, manda vou, vir.
0: Vamos aproveitando o galo que falar de futebol feminino antes de chegar no assunto ruim. A Ruth Martins, que é uma... Ela, ela cobre futebol aonde?
1: Ela trabalha na TV Horizonte. Então ah, assim, ela faz lá o jogada de classe lá com o Orlando isso. Augusto lá.
0: isso aí. Eu, eu cruzo para você cabecear. Ela deu uma, uma notícia que você até também deu, que é parece que o Atlético tá acabando com a base do futebol feminino. Bom, conta essa história aí.
1: Já encerrou, infelizmente. O Atlético encerrou as categorias de base do futebol feminino, só mantém o profissional. Então assim, Inclusive, é estranho, porque não houve reação, que é uma exigência da, da Comebol e da própria CBF que os clubes, assim, tenham um times femininos profissionais, mas tenham pelo menos uma categoria de base, ou a sub-20, ou a sub-17, entendeu? Só que o Atlético eliminou, alegando questões de economia, etc. Só que aí é que vai, deixa eu te dar um, deixa eu te dar um número para você ver como que isso é bizarro.
0: Uhum. O
1: Atlético demitiu recentemente... Um fisioterapeuta e um um preparador físico, e um médico, que os dois juntos ganhavam 150 mil reais. A categoria feminina do do Atlético, de base, ela não custa, acho que ela não custa nem 2 milhões por ano. Entendeu? Então, assim, e o BMG havia dito que ia patrocinar o futebol feminino também. Então, é a mesma coisa, o Atlético demitiu outro dia um massagista lá das antigas. Um, um porteiro lá, entendeu? Esses cortes, esses cortes, assim, que eu não entendo se eles realmente causam esse impacto todo no, no, no orçamento a ponto de gerar essa economia, entendeu? Não, ou, já, foi... ou se é uma vontade de já cortar o um negócio, assim, e usar isso como justificativo. É, então, gente... é o
0: famoso muletinha, né? Que vai é. ficar difícil para os times a partir do... do quase fim da pandemia, porque a pandemia não vai acabar tão cedo. Mas quando a gente começar a voltar à vida vida normal, o dinheiro vai estar difícil. Nós já falamos disso. E para os incompetentes que gerem o futebol, vai estar mais difícil ainda. E lógico que eles vão cortar onde? Nas meninas. Eles vão cortar na categoria de base, vai cortar no faxineiro, em vez de cortar na comissão do atravessador do contrato.
1: A, exatamente. Gente,
0: a gente vai falar disso o um ano inteiro. Então, mas é só para colocar. Olha, o Galo acabou com a base do feminino. Vamos esperar para ver se a Comebol vai mudar as regras em função da questão econômica. Porque a Comebol é uma mãe, né, cara? Ela perdoa ah. tudo. E aí cria um monte de filhotinho mal criado.
1: É, exatamente. Aí a gente volta um pouquinho, que a gente está falando de todas as contratações do Atlético, né? Só nessa soma aí, só o Alan, o Alan Franco e o Léo Senna, você pode pôr mais uma rone ali que vai ter, se confirmar as contratações, vai dar quase 20 milhões de reais só em contratações. Oh, a festa está devendo salário, devendo direito de imagem, que está querendo pagar só em 2021. Toda hora o CS7 câmera vai na TV reclamar que não tem dinheiro, que não sei o que, que não consegue, que está difícil manter as contas em dias, etc. Aí você percebe, mas de onde está vindo dinheiro para comprar esses caras? nós já comentamos de onde vem o dinheiro do, do, dos patrocinadores da relação de, de dependência financeira com esses patrocinadores que eles não dão dinheiro para o Atlético. O torcedor tem que entender, isso uma vez por todas, não dão dinheiro para o Atlético e o Atlético tem que, depois tem que reduz, tem que ir lá pagar. A dívida do Atlético só com o Banco PMG ela já está chegando de novo a casa dos 200 bilhões de reais. Que são as dívidas bancárias. E tem uma nova dívida que é com o Banco Inter, que é do, do, da MRV que é do mesmo dono da MRV e já está quase no, nos 20 milhões de reais assim que era a dívida zero que cresceu então nós vamos falar de balanço daqui a pouco então tem é, já tem essas despesas aí que você acaba tirando assim a coisa mais humilde assim que tem um institucionalmente podia ser legal podia gerar mais torcedores torcedoras praticantes do esporte consumidores de camisa enfim
0: não eu vou eu acredito que os projetos vezes, precisam ser autossustentáveis. Se você tem um projeto da, da, do futebol feminino, que a base custe 2 milhões por ano, digamos. Digamos que o futebol, o futebol feminino custa 2 milhões por ano. Se eu vender uma camisa especial do time fumi, feminino do Atlético a 150 reais, 2 milhões dividido por 150, eu preciso vender 13 mil camisas. Então, ok, uhum. De 15 mil camisas, eu pago a conta do ano do futebol feminino. O Atlético não consegue vender 15 mil camisas de um, de um, de um, de uma, de um uniforme específico feminino para sua a torcida feminina?
1: Não, e tem outro mecanismo.
0: Não, não, é... não eu estou brincando com você. Não ah. existem 15 mil torcedoras do Atlético que comprariam uma camisa de 150 reais. Eu, eu Fácil.
1: Facilmente, não, que as torcedoras são tão engajadas quanto os rapazes.
0: Então, ou, ou seja, torcedoras do futebol feminino, você não compraria uma camisa de 150 reais do seu time. Se eu falava a minha Carol aqui, que eu já citei, ela compraria. Para bancar os 2 milhões que custa o futebol feminino, só não estou fazendo esse recortinho. De repente precisa de 30 Pô. mil camisas, 15 mil para base e 15 mil para pro, pro, o pro profissional. Não consegue vender?
1: Não, mas tem uma parte, tem outra parte que é nesse negócio que é o seguinte. É... O Atlético tem projetos de lei de incentivo aprovados, e captados...
0: É. Não, não faz isso comigo, que eu começo até a urticaria. Porque isso não, eu tô... muleta é muleta... Sabe por quê? Porque isso é muleta <risos> para não trabalhar. Não estou falando que projeto de lei de incentivo é ruim, não. Porque o cara prefere ir no caminho da lei de incentivo, estou falando de organizações, não estou falando do uhum. cara tá do, do grupo de teatro bacana que está tentando a lei de incentivo para poder catapultar o seu, o, 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 seu, o seu projeto, não. Mas aí o que acontece... Ele prefere ir, na regra de uma abertura legal, para conseguir uma grana que não sei das quantas, que é, é, é legal, o legal é ter os dois. Aí ele, ele não trabalha para ter os dois. Ele trabalha para a lei de incentivo e não corre atrás das 15 mil camisas. Aí, Isso. pô. Aí, aí fazem assim, oh, eu vou cortar porque eu não tô podendo, e vou comprar um atacante de 30 anos com conta de 5 milhões.
1: Exatamente. Então, essa aqui é Essa é a conta que
0: os caras não passam. Isso me irrita, sério. Vai cortar... você quer caçar encrenca contra o operão, não não maltrata o futebol feminino, não. Nós vamos bater, nós vamos bater. E e eu só pego do do joelho para cima. (risos) O meu estilo... Eu já falei. Eu sou fã dos bad boys de Detroit Peace. Eu vou subir com o cotovelo levantado. Vamos lá, irmão. Que, nossa, essa aqui me tirou. Ah, vou respirar um pouquinho.
1: Não, mas é para tirar mesmo. Porque você pensa comigo assim. Você tem, assim, é, inclusive até a falta de visão. Que se você pode conquistar esse nicho de mercado com as mulheres, comprando a camisa que é mais, é mais no estilo delas, inclusive no modelo, no, rec... no corte delas assim. Você não trabalha isso, entendeu? Você fica lá, cego, só com o futebol masculino, assim. Mesmo que eu sei que as moças também torcem o futebol masculino, torcem o pro time profissional masculino, mas você perde a oportunidade assim, de, de gerar mais buzz, gerar mais visibilidade, gerar a marca, tanto que o, o clube está reclamando que não está expondo a sua marca, os patrocinadores, etc. Você perde essas chances todas, entendeu? Eu até contei para você sobre o caso do, do Heitor lá, que tá tentando... A, nosso amigo Heitor Saudão está tentando lá votar na, na, na camisa que foi feita pro, pelos torcedores, né, que vai ser o um modelo que a Lecoque vai fazer, que ele não está conseguindo fora do Brasil, porque o link não funciona fora do, do território brasileiro. Eu não tenho, o IP não funciona fora do Brasil. Assim. Aí ele perguntou assim para mim: Pô, será que eles acham que não tem atleticano fora do Brasil?
0: Ah, aí, beleza. Nós marcamos o galo, nós perguntamos no Twitter. Estamos aguardando resposta, estamos parecendo William Bonner. Até o momento não <risos> houve resposta. Estamos esperando, Galo. É, eu, 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 o que acontece? Se você faz um uniforme só para as meninas, e aí a dona Carolina, minha esposa, entra no estádio com um uniforme, que é só, só o futebol feminino do Atlético tem, completamente distinto do uniforme principal do Atlético aquela outra menina olha. Você já viu como funciona a indústria da moda feminina, né? Se uma gostar e a outra olhar, meu irmão, o que vende?
1: O efeito é cascata. É, é gigante. É.
0: é porque é um bando de macho alfa, imbecil, que não entende como funcionam os outros mercados. O que, que tem que fazer? Senta aqui, me ajuda, me ensina. E aí ele vai... Gente, eu não sabia que dava esse dinheiro todo, não. É... O seu futebol só, feminino está tá, tá, tá vendendo a, a metade das suas camisas.
1: É, eu, é só o pessoal escutar o discurso da Mary Streep no Diabo versus Prada, quando ela fala assim, em dois minutos, um resumo do que é a indústria da moda, o que, é que ela gera de empregos, o que, é que ela orienta para as pessoas. Assim. Tudo bem, o personagem dela é tosco, etc., mas ela resume bem o que é esse universo. De consumo, que existe a demanda e a oferta tenta atender a essa demanda. Só isso existe. Uma demanda o uniforme feminino Eu já ouvi torcedoras do Cruzeiro do América falarem diversas vezes que sentem falta de um recorte mais feminino. de assim, de uma camisa, um, um corte, um decote diferente que não seja só uma, uma réplica da masculina. Uma série de coisas,
0: não é? Ah, não vou fazer não porque não sabe se tem saída. Faz lote, cacete faz um lote com mil, saiu, faz mil, faz mais mil, faz mais mil, vê a, a, a solicitação, se tiver, é, é, assim, ó, estamos, estamos é, elaborando, é, fa, é, faz uma reserva, pelo número de reserva, você sabe se vale a pena fazer o lote, pelo amor de Deus, vocês sabem fazer isso. Vamos passar para o próximo?
1: Não, mete bronca aí.
0: Enquanto o galo contrata e não sabe vender camisa... <risos> Parece que os, também não sabe fazer com o que, que faz com os dispensados, né? Parece que o Ricardo Oliveira não aceita nem a rescisão. Olha, agora
1: o cara é o cara que manda no treino. É muito legal. É porque o Atlético, o atlético quer, quer dispensar o cara, só que ele tem contrato até o fim do ano.
0: Tá certo.
1: Aí ele tá no direito dele. Ele, ele até topa parcelar, entendeu? Só que ele quer parcelar, tipo, receber ainda esse ano, ele não quer parcelar em 15 vezes. Ele aceita até três parcelas, só que elas têm que ser pagas em 2020. Ou paga tudo de uma vez na rescisão do contrato, que vai ser uma, um belo no dinheiro também, porque o Ricardo Oliveira ganhava acima do, dos, dos 400 mil reais. Então, assim, você pensa, ele tem mais seis meses de contrato aí, rescisão, aqueles cálculos todos, né? Que o clube que quer dispensar, não é ele que pediu a rescisão. Então, aí ele está no direito dele. E isso vai acontecer com os outros. O de Santos tem contrato até 2022, Zé Welles é 2023. E assim vai. Então, você.
0: Ah, <risos> <risos> Vamos lá. E aí? Isso tudo que... Esses, esse, esse, essa dívida que ainda não virou dívida, mas que vai virar dívida,
1: ele Exato. entra
0: no balanço que não publicam, né, Anderson? Parece que vazou ah, um balanço de 2019 do Atlético... <risos> E vazou pra quem? Rodrigo Capelo da Globo, um homem
1: que <risos> matou
0: o Cruzeiro, não é isso?
1: É, como diz o homem que destruiu o Cruzeiro Esporte Clube, não, ele é a, Gab- a Gabriela Moreira. Uma
0: citação, não tinha aquele homem que matou o fascino, não tem?
1: É exatamente, é um filme, é tudo mesmo. É um proeste, inclusive.
0: O Rodrigo Capello é um novo que matou no Cruzeiro. E agora está prestes. A continuação é a a matar o um galo também.
1: Esses
0: jornalistas comunistas. Acabou.
1: Essa é a imprensa má.
0: Acabou!
1: É. Essa é imprensa má. Essa imprensa só é. quer destruir o futebol. Eles oh, estão querendo má.
0: denegrir o governo. Rodrigo Capello, Continua. É bom que abre a cabeça das pessoas para assim: olha, estou te mostrando o futuro. Você vai continuar trilhando para lá? Sim. E aí o um balanço saiu na mão do Rodrigo Capelo. Ele já destrinchou, já fez vídeo, já teve resposta. Não vamos entrar no mérito, não. Procura lá no site da Globo Esporte, tem coisa para caramba. O mais legal desse, desse vazamento é. Ah, o déficit foi só de 5 milhões. Sim. Não foi de 55.
1: <risos> Olha, os, os contadores Os analistas contábeis Que eu consultei Todos eles chamaram Essa, essa pequena manobra de 5 para 55 aí De pedalada fiscal oh,
0: Isso aí já custou a cabeça de presidente hein?
1: É, uma pedaladinha fiscal já derrubou a presidente da República, mas, ah,
0: mas ser... ameaça,
1: ameaça, ameaça, a Suprema Corte não tira, não, mas a pedalada fiscal tira.
0: Mas diz que, de, de, zoeira à parte, diz que não é, não é ilegal o que fez. Mas, não. do ponto
1: de vista efetivo,
0: ele é só um faz-me rir, não é verdade?
1: É, não, não é ilegal. Você pode. O que, que aconteceu? O Atlético, ele colocou no seu, é, no seu balanço uma doação do terreno, lá onde vai ser construída a Arena MRV, é, no valor de 49 milhões de reais. Aí, isso abateu o, no balanço o déficit do clube. Só que esse dinheiro em si, ele foi uma doação do terreno, é, não, não existe o valor de 49 milhões em si, existe a doação de um valor que está avaliado o terreno. Então. É
0: um ativo, não é? É, é, é um ativo. É um ativo. Aí o cara deu uma, uma, uma contabilidade criativa. Só que isso foi um, um meio de dar um sambarilove love no Profut, não é isso?
1: Exatamente. Foi um de dar um somebody love no Profut. É um Pro Porque o, o, o Profut, o Atlético estava... É, Alegre que ele só vai voltar a pagar o ProFoot o ano que vem, que ele tinha crédito, que ele tinha feito os pagamentos para trás. Aí nisso o Atlético não infringiu regras do programa, fazendo essa contabilidade criativa, como diz o Juvan, entendeu? Então,
0: é porque você tem algumas regras no corpo profute, Não vou entrar muito nisso, então, porque é muito complicado. Você tem que. Ir é exatamente. Isso. Por isso
1: eu também estou fazendo resumo do resumo. Assim.
0: É tem uma questão de um percentual que você não pode ter. Você não pode ter uma dívida no, com relação ao percentual da receita do ano anterior.
1: É 5%. É 5%
0: para você não infringir as regras do Profute. Senão você é extirpado do Profute e aí você perde as facilidades do programa. Então, o o objetivo do Profute também é fazer com que há há boas regras de governança para que os times de futebol saneem bem as suas contas para continuar no programa. Só que quando as coisas vão degringolando, surge os contadores criativos e aos 49 do segundo tempo que entrou essa doação Isso. de ativos dentro do balanço, dentro é, da vida porque
1: essa... do, 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 do Atlético.
0: Assim, ó, não, não segura aí, se precisar eu coloco, se precisar eu coloco, precisa, coloquei.
1: Exatamente, exatamente, porque assim, o profut diz que você não pode superar 5% de débitos assim, acima de 5% da sua receita bruta. Os 55 milhões iam superar isso, porque o Atlético teve faturamento pouco mais de 300 milhões de reais, certamente acima do, 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 do previsto no programa. Então, caso o Atlético tivesse mantido esse déficit de 55 milhões, ele poderia ter sido até excluído do, do programa de refinanciamento de impostos com o governo federal, que é pagamento a 120 meses. assim. Ou seja, é aquilo que a gente já comentou. É mais uma benéfica que o governo dá para os clubes de futebol. Já teve time mania, já teve é, refina- Refis, Refis 2, BarulProFoot, e assim vai, entendeu? Então o Atlético teve, usou dessa contabilidade criativa para poder se manter de forma saudável no programa, inclusive porque ele alega que teve crédito, tanto que ele. Quando o dinheiro do Bernard, em 2013, foi bloqueado pela Receita. Federal, da Receita da Fazenda, ou da Fazenda Nacional, desculpa, é, esse dinheiro, como ficou bloqueado, não veio para os profs do clube, aí esse dinheiro foi utilizado para pagar parcelas do Profut. por isso o Pacético alega até de forma correta que tem esse crédito e vai poder voltar a pagar o Profut a partir do ano que vem, só que no seu balanço não poderia constar esse déficit, porque ele poderia estar tá infringindo uma regra do programa.
0: E aí, o que acontece? E aí, o torcedor é uma sacanagem que faz, sabe? Que aí, o balanço até o momento que nós estamos gravando o Tropeirão Cash hoje, dia 4, 6, quinta-feira, não está disponível no portal. A gente não quis fazer. Semana passada, foi assim, ah, vou esperar sair o balanço.
1: Exatamente. E a
0: gente vai olhar ele e vai fazer o, o episódio. Uma semana quase depois, e nada. Vamos embora. Então vamos... Vão pegar a versão do Rodrigo Capelo. Eu não estou com documento.
1: Continua continua não publicado no site do clube. Continua não publicado.
0: Ou seja, aí começa o Atlético fazer os releases de assessoria para falar que é a sexta, quinta, sétima, maior receita do do, do Brasil. O Atlético fez 256 milhões de receita. Mas não fechou negativo, pô? Então, é, mas gastou a receita...
1: mais... é.
0: então, gastou é. mais do
1: que recebeu. É, a receita do futebol, a, receita, não, a despesa do futebol aumentou consideravelmente, a operação aumentou consideravelmente. As operações financeiras é, foram consideravelmente mais altas. o Atlético você tem ideia, só em operações financeiras, só de juros. Teve uma, um débito de 50 milhões de reais, imagina. Você não pagou nem o grosso da dívida, você só pagou de juros. juros
0: de, nível, nível de engenharamento é assim mesmo Você tem que ter controle Mas o mais legal, que okay, eu vou dar um, Uma pinceladinha, porque ninguém Quer, ah, quer saber de balanço Em 2018 O Atlético Tinha um custo de folha Folha de pagamento é Custo com folha salarial, encargos trabalhistas Direito de margem, direito de arena Essas coisas 123 milhões 2018. Ah, beleza. Então, deixa eu orçar aqui. No orçamento do Atlético, a previsão é que desse uma reduzida. Vamos reduzir isso para 107 milhões. Sabe quanto que o, gaço, o Galo gastou em 2019? Para quem hum. tinha, fez 123, queria reduzir para 107, sabe quanto que foi o resultado de 2019?
1: 154. Hum. Não é
0: exatamente. Se esse cara fosse um chefe de família, vai sentar torriscando dinheiro do cartão, irmão.
1: <risos> tá pagando cheque especial e cartão de crédito
0: tá, tá no agandá é arretada né
1: tá na, tá na casa de entretenimento adulto
0: eita Lelei! sua mulher vai cortar você na chinela <risos> é isso basicamente hum. o que o galo tá fazendo é ele sabe que tá gastando muito projeta para gastar pouco e gasta mais ainda e aonde essa conta vai, vai terminar? no mundo do cruzeiro é, 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 é muito legal, né? O amor e o ódio, a linha é muito tênue, né? Você odeia o seu rival, mas acaba indo para o mesmo lugar que ele. Não é... vamos
1: dizer... Ah, é, aquilo que nós, é aquilo que nós contamos outro dia, e assim, às vezes eu comento, algumas pessoas escutam mais próximas a mim, assim, mas são torcedores, né? Que insistem em falar assim, que a gente só quer ver um lado negativo da história, quando a gente fala assim que aos parceiros há um banco há uma construtora bilionária outro banco etc que eles acham assim que os caras estão fazendo uma bns os caras estão não estão, estão ajudando sei o que e tal eles não eles não conseguem ver que, que os caras estão vendo no ponto de vista de negócio o cara está ali pondo dinheiro tá investindo colocando dinheiro uma hora ele vai falar assim quero retorno quero retorno
0: você tem conta no banco BMG não você compra no supermercado BH Pelo fato de você ser cruzeirense?
1: Também não Compa, Eu vejo compro, Tem BH muito perto da minha casa Quando tem uma oferta legal, rola de fazer Mas não tem essa fidelidade não.
0: não é uma questão de marca Eu sei que o Banco BMG existe E eu sei que o, banco, que o supermercado BH existe Por enquanto é assim, ó, Eu sei que ele existe Basicamente é o esforço de marketing Que tem no futebol eles não me dão nada além disso. É legal. Sim. Na década de 80, na década de 70, na década de 90, no século 21 precisa ter mais. Mas, deixa eles embora. Quando eles começarem a ir embora, nós estamos brincando aqui com a Amazon e, e patrocinar o Flamengo, porque a Amazon está vindo com um pé na nuca agora na América Latina. Ela precisa que as pessoas entendam o que, quem é a Amazon. Para poder entrar no, no, na, na cabeça das pessoas. Ah, Amazon, é tipo o Magazine do Iza, Casa Bahia, Loja Americana, pode comprar lá, né? A maioria das pessoas não sabe o que é a Amazon. Amazon Prime mesmo, o ah, que, que é isso? É o rival do Netflix. É, isso? é só,
1: uma, é só uma, uma, uma gama de serviços que eles têm. Yes. Eles não
0: vão ficar no Flamengo muito tempo. Eles vão lá, fazem um explode e depois puxa o carro precisa pensar mais os
1: times de futebol. Precisa
0: entregar mais. Não, não consegue vender 15 mil camisas do, do time feminino. Ah, ah, é,
1: é, é. Não consegue vender 15 mil camisas do time feminino e não consegue é, engajar o torcedor fora do Brasil, ah. porque o link não, não, o IP não <risos> consegue funcionar.
0: Claro, chegaremos lá, nós somos chato A gente está querendo melhor para vocês. No dia que a gente desistir, é porque a gente não se importa mais. Seguinte, e aí, o presidente do Galo para fechar com chave de ouro esse episódio do Galo vai ficar difícil fazer a imagem, né? Mas eu já tenho a imagem na cabeça. ele fala no no, no, no podcast, no ótimo podcast da do Globo Esporte que tem um podcast do Galo, tem um podcast do do Cruzeiro, tem um do futebol, futebol mineiro. Que aí, quando ele pega alguns assuntos. Tipo, Não, o clássico que... mineiro e o clássico mineiro e aí teve uma entrevista lá recomendo escutar e que fala que o presidente do Galo Sete Câmara fala que para o futebol nesse
1: nesse ritmo que
0: está está passos largos para quebrar
1: comente é, essa declaração ele deu sobre aquele o Sete Câmara encabeça é um dos principais quadros lá da, do conselho de clubes, né? É, negociando com o CBF, confederações, poder público, questões sobre o retorno do futebol, né? Ele disse isso que ele acha que, com a pandemia, os clubes não vão ter é, condições de se reerguer nos próximos meses ou anos, assim, entendeu? Então, ele está vendo. Porque direitos de TV vão cair, bilheteria vai cair... E ele ainda disse assim que é ilusão achando que a volta do futebol vai resolver os problemas. Mesmo com que os jogos serão portões fechados, vai ter despesas, os times vão ter que viajar, hotel, etc. É, as pessoas dizem que a frente ainda vai cair para as pessoas e para os clubes. assim porque A quebradeira no futebol brasileiro está caminhando a passos largos por isso, porque não vai ter dinheiro circulando. E não há um plano... E não houve um plano montado até agora para poder estancar essa sangria financeira dos clubes. Nós estamos falando dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Nós estamos falando de Atlético Mineiro, de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo. Não, aí. Apesar de o Cruzeiro estar na Série B do Cruzeiro, etc. Entendeu? Agora você imagina a cascata, o efeito cascata de, baixo, de cima para baixo.
0: Então é uma coisa errada aí, né? No Atlético
1: Paranaense as coisas estão indo bem. Aí? Mas é, aí mas é que tá, mas aí é que tá individualmente, individualmente você pode até estar um pouco melhor. Como o Palmeiras está mais seguro agora, o Flamengo está um pouco mais seguro agora, mas a, a médio e longo prazo você vai ver o sistema futebol. É, querendo entrar em colapso, se não houver uma alternativa. Mas tem, mas tem uma mensagem subliminar no fundinho aí é que as pessoas precisam pegar.
0: Na minha terra isso é uma muleta
1: e aí para vocês uma mensagem subliminar. Tá, tá. Mas eu vou usar sua, você é mais divertido. <risos> a muleta é o seguinte. Esse discurso nada mais é é para tentar empurrar, mais uma vez, uma ajuda com linha de crédito, com isenção de impostos, com o Profute 5, a volta, volta do Jedi. É... <risos> Não, mas é ué. É, é para empurrar. Assim, nossa, vamos quebrar um patrimônio nacional que é o futebol. Esse apelo político que o futebol tem, aí eles vão jogar com isso, entendeu? Ah, há um risco de o sistema futebol colapsar? Há. Ah. Só que eles vão usar disso para chantagear mais uma vez o poder público para ter benesses fiscais, para ter uma linha de crédito assim, para encher os cofres de dinheiro lá e torrar o dinheiro, sabe Deus, com o. Quê, entendeu? Tem todo, esse, tem todo esse movimento também. Assim, gente, as pessoas não podem ser ingênuas achando assim que, nossa, tudo vai acabar. Não, gente, não vai acabar. Eles estão fazendo justamente. É, como, é igual fundação essas fundações hospitalares que são é, de utilidade pública, às vezes elas usam desse, desse artifício para pressionar o poder público quando eles não recebem as verbas do Estado para custear os leitos do SUS. Isso acontece direto, entendeu? Funciona isso com, com muita frequência, isso acontece. E os clubes de futebol usam desses expediente também, entendeu? Não é, é, não é uma coisa assim nova, entendeu? Eles vão usar a pandemia para chantagear o poder público, para conseguir abrir, é, digamos assim, linhas de crédito, abrir assim, abrir as pernas para fazer o que tem que fazer. Para eles.
0: Quem não chora no mamba, né? Mas quem é incompetente deveria colher falência, não?
1: Não, deveria. Tanto, nós não comentamos no episódio lá que o deputado Marcelo Aro não está com o um projeto lá em pauta no Congresso para suspender os pagamentos do Profund. Que é um programa do governo para recolocar em dia as dívidas do futebol. Eu não. ninguém vê um programa desse para salvar as micro e pequenas empresas do Brasil que não conseguem acessar um dinheiro de crédito. Não é ama não. É no máximo 120 mil reais, dependendo da empresa, só para ter um capitalzinho de giro, para ela não quebrar e poder pagar os funcionários, ou poder comprar um insumo para poder. Foi, nessa pandemia, porque os bancos privados. Eles querem o quê? Eles querem garantias do governo. Eles não querem uma garantia assim. Eles querem que o governo garante 85% não, se houver ninguém, alguma quebra. Ninguém
0: se arrisca o governo que vai para o PQP. É isso. Exatamente.
1: Não, é a mesma coisa. É
0: de uma democracia maravilhosa. É de um egoísmo democrático. E, e impressionante. né? assim. assim... E, não, e o mais legal é que o governo não produz nada. Não. Ele só recolhe. Isso. Então, como é que ele vai produzir mais? Recolhendo mais. Gente, é tão idiota e as pessoas não conseguem entender que esses caras estão sugando a gente.
1: É, seria a base da economia. Se você tem mais circulação de serviços, mercadorias e consumo, automaticamente você tem mais arrecadação de impostos, etc. Só que, na verdade, você quer ter o mesmo volume de impostos, de arrecadação, sem sem que haja a mesma circulação de mercadoria, serviço e consumo, entendeu? Você quer ficar lá estrangulando até. Subar? Matar? Ah, é? Não.
0: É simples. Não, não tem nada contra, não. Tem que chorar mesmo. Quem não chora não manda. É só o governo falar assim, você oh, está vendo essa lei aqui, a nova lei do futebol empresa? Eu dou essa ajuda. Gostou? Ó, linda! Tem que entrar. Tem que entrar aqui. Só, pa- só quem passar naquela porta lá tem direito.
1: Tem que enquadrar.
0: É isso. Bora. É isso. É isso. Entendeu? Ah, mas aí é, não, mas aí não é muito democrático. Ué, gente, vocês não estão querendo me sugar? Eu subo de volta.
1: Exatamente.
0: Aí ah, depois você fica falando assim, pô, mas outra governinho, hein? Bom, isso, a, a nós estamos tratando ele como uma senhora que trabalha para poder dar prazer pra gente. E a gente trata mal ela. Não, o serviço dela tá fazendo certinho. Trata ela bem e paga lá no final. Não é assim, não? Isso. Não estou sendo machista, não. Só estou fazendo uma... O que, que é isso? O, o, o governo serve para ajudar? Serve. Mas não é para pisar em cima, não. O que os times de futebol fazem é pisar em cima. E usam o coração do torcedor para... Não, perdoa, perdoa. Perdoa nada. Não, não, tem que perdoar, time.
1: não. É. é. Não, já foi citei. Foi imbecil, foi
0: incompetente... Vai para a série D, começa tudo de novo. Da série D para a ah. série A é quatro anos.
1: <risos>
0: Passa rápido, é uma Copa do Mundo, é só trabalhar.
1: O Parma na Itália, que era do, tinha Parmalat como uma das suas patrocinadoras, as maiores empresas da Itália, que teve um Palmeiras, o um Boca Juniors, o Juventus, etc. Que de o, novo. Parma, o, o Parma foi rebaixado por questões financeiras porque o Parma não conseguiu cumprir suas obrigações e, e, e lá na Itália eles não tiveram pena quando teve lá em 82 teve uma teve um esquema de, de apostas lá com o Paulo Rossi, que até eliminou o Brasil na Copa 82 com dois anos parado a Juventus Turim também foi punida a Juventus Turim depois foi punida de novo foi rebaixada perdeu títulos assim italianos por causa da de Falcatrua entendeu na Escócia o Glasgow Rangers, tradicionalismo rival do Celtic, um dos clássicos mais é, empolgantes, assim rivalidades do mundo que lá na Escócia é católico das protestantes, assim tem toda esse contexto, foi para a quarta divisão também e o torcedor ajudou a reconstruir tijolo por tijolo porque eles lá não tiveram pena do Glasgow Rangers, um dos os dois times os dois maiores times da Escócia, o Glasgow e o Celtic, eles não tiveram pena do seu outro grande gigante, entendeu? Então, se tivesse que punir colocar o Atlético Cruzeiro na Série D o que tal recomeçar que coloque já que eles não querem cumprir é, a, a, as regras eles querem só dar jeitinho quantas vezes nós vamos repetir já teve time, time mania refis lá mas lá nos anos 80, a loteria esportiva até nos esportes olímpicos e parte das loterias da caixa econômica vai para o Cobre e é assim esse dinheiro ninguém sabe ninguém sabe onde está, a, a Infraero também é, banca uma série de coisas, estatais bancava, Eletrobras, né? assim era para ser uma potência olímpica, por exemplo, e não consegue. Não. A gente consegue umas medalhas porque a gente tem assim, mão de obra muito boa que, às vezes, o cara consegue se destacar de uma forma assim, sobrenatural, porque não há um sistema esportivo que funciona bem no Brasil.
0: Eu, 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 o, o cara do tropeirão essa hora já pulou fora, já, já, já desistiu da gente. Deve, devemos estar falando para meia dúzia de pessoas. Não tem problema. Essa meia dúzia, aos poucos, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. Os times de futebol um dia vão ser igual o Green Bay Packers da NFL. Sabe quantos donos o Green Bay Packers tem? Mais de 360 mil. São 360 mil acionistas.
1: São sócios. É, gente da é classe
0: isso. média, da cidade em que o time tem que prestar contas pro o torcedor. É uma S.A. eles. Calma, chegaremos lá. Seguinte, vamos tocar o sino e ir para América que a gente já começar a finalizar. Temos assunto bom aqui? Bom,
1: vamos, vamos lá. vamos, lá, vamos lá.
0: o sino, toca o sino, toca o sino, toca o sino. É o um americão. Lisca voltou, né? A gente até falou há um pouco, o
1: Lisca, o Lisca voltou para os pensos. Porque... É, é, exatamente. Ele estava afastado, né, que é um suspeito de, de corona, né? Mas é porque ele teve contato com pessoas com a doença. Aí o América afastou ele. Já... Aí ele pôde voltar, a trabalhar essa semana. Ele ficou dois meses e meio sem poder ter contato com os jogadores, ele, por causa da quarentena. Agora eles voltaram e o América não permitiu que ele retornasse. Ele voltou agora essa semana já está trabalhando, mas o América continua monitorando a sua situação. Então, assim, uma boa notícia para o América. O Lisca é um cara do bem, já falou aqui conosco. Entendeu? Então, agora, ele mesmo falou, ele mesmo se colocou como a favor da quarentena, quando conversou com a gente, falou direitinho, e pediu para as pessoas se cuidarem. Então, professor Lisca seja bem-vindo novamente aos trabalhos lá no Coelhão, lá que toque a vida lá com o clube e fique bem, sem a presença do nosso amigo coronavírus.
0: O Lisca é doido, mas não é burro, não, irmão. O cara, o cara, é, <risos> cara é esperto, o cara é matreiro. Lisca, bom trabalho aí. Por mim você não estava trabalhando. Estava em casa montando o um plano de jogo, vendo vídeo, fazendo a, as coisas montando. Bom planejamento, você precisa gastar tanto suor, não. E aí a melhor notícia em talvez. Eu acho que a melhor notícia dos três meses da pandemia. Com
1: certeza, não é, Ah, sem dúvida, sim. É, o é
0: um cara Bala, muito do bem. jaíbala saiu do CTI. Não tinha nada de corona, não. tava com a zebra lá, foi para o foi pro, pro hospital, tava no CTI, passou uns perrengão, saiu do CTI, já deve estar naquela área hospitalar comendo aquela comida sem sal. E logo é,
1: logo,
0: está de volta para o esquema. Jair, Beijo
1: pra você. Te amo, Jaíbá! Ah, o Jair do bem do mais. Uma pessoa que é ídolo do América. Se não for o maior ídolo do América, ele tá ali coladinho, assim, porque é um ele trouxe uma alegria pro Coelhão. É o
0: mais conhecido, sem dúvida.
1: É. Então, assim, ele jogou também outros grandes clubes do Brasil. Ele jogou no Palmeiras, no Flamengo, no Santos. Então, assim, o é um cara que merece toda a reverência. Fala com uma infecção monar conseguiu sair, deixou o CTI. E agora já está no quarto. E agora, igual você falou, já está comendo que a comida sem sal lá.
0: É isso aí. É... Ó, quem estiver visitando o Jair, dou uma dica. Leva um salzinho escondido. É, é comida <risos> de hospital é dose. Mas é preciso. Estou enchendo o saco. Leva sal não. Leva amor, leva amor que é mais salgado. Meu amigo, vamos finalizar o nosso episódio, coisa rápida, para a gente. Ir. Até que estamos com um tempo bom. Temos lá, nos Estados Unidos, o fatídico incidente, acidente, homicídio, filha da putismo, que aconteceu com, no Mississipi, lá Como é, que é o nome do cara? George? George Bush. Floyd. George Floyd.
1: Isso Inclusive, começaram as cerimônias de funerárias dele hoje nesta quinta-feira que é, estamos nos, gravando. Nos Estados
0: Unidos é diferente, eles fazem vários procedimentos, né? É. É, não, é, não é simplesmente é um é um rito, né? São uns ritos de passagem, é diferente da, 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 do nosso modo aqui. É legal, a gente viu com a questão do Kobe, você teve o um sepultamento, depois você teve o um negócio lá na, no, no, no Staples Center e tudo isso trouxe uma discussão sobre racismo. Ah, vamos ficar aqui falando de racismo, e vou, vou precisar de mais um, um, um tropeirão de mais uma hora e meia. O que eu acho espantoso, e que aí a gente até tweetou isso sobre a questão do grafite, que há poucos tempos o João Pedro foi assassinado. Numa história estranha pra caramba moleque tá dentro de casa, os caras invadem, metem pipoca pra tudo quanto é lado.
1: 72 você... tiros.
0: Não, tá, mas você, quando você olha a imagem da casa, a casa é grande, tem piscina, os caras vão lá dentro da casa pra dar pipoca, os caras não percebem viu? só tem menino, cara.
1: Só criança.
0: Não, É uma história daquelas assim, quem tiver uma cópia, esse é o tipo de documento que eu gostaria que vazasse, sabe? Eu queria ler o relatório que assim... Em que situação? Você entra numa... Não é numa casinha de morro, não. É em São, foi em São Gonçalo, não é? É. É tipo uma, é um lugar mais veraneio. Os caras estavam tentando pegar um grupo. Estava lá. A casa é grande. Estavam todos os moleques lá dentro de casa. Os caras entram e metem 70 pipocos para tudo quanto é lá. Muito estranho. É, é daquelas que a gente vai morrer sem saber a versão. Morre o um molequinho aqui no Rio. Morre o nosso amigo lá com uma ação truculenta da polícia. E parece que aqui é rotina. Vira aquela, aquela, aquela comoção de Twitter, sabe? Uhum, o pessoal fica chateado, publica uma meia dúzia de fotos do moleque no Twitter, nas redes sociais. E próximo problema, próximo meme, né? E lá nos Estados Unidos o bicho pegou.
1: Porque Sim, caras, com as manifestações, eles foram até colocar, literalmente colocaram fogo num prédio lá.
0: É, você, tem, você tem vagabundo no meio, tem vagabundo em todo lugar do mundo, gente.
1: Claro, teve saco. Sacar essa coisa, é, né? não, saquear. Saquearam. Sacaram, saquearam. Não,
0: saquearam.
1: saquearam.
0: E, e aí, ok, mas o que eu achei estranho, que eu, até o, o grafite fez uma ponderação, é pô, a gente já tinha esquecido a agenda já do, do agenda setting do, do assassinato do garoto lá no Rio de Janeiro Porque o, o nosso Nosso presidente inventa uma agenda a cada três dias né? Para a gente comentar Nas redes sociais E a gente parece que assim, Se acostumou com esse, esse Essa cultura racista Que nós temos no nosso país No maior país De negros depois Do continente africano
1: Sim, institucionalizou essa questão assim de achar que a repressão contra negros, pardos, índios, pobres, né? é, pobres em geral, é, é comum. É como se fosse assim, falta de vontade de, de, de vencer na vida, de construir um lugar melhor. Só que é, os detentores do, do poder e, e dos meios de produção, usando uma expressão bem comunista, Marx, dos meios de produção, aí daqui a pouco eu vou me acusar de comunista, vai ser super divertido.
0: Você é jornalista, você é
1: comunista. Eu já desafiei. Se alguém me d- d- fizer uma definição assim, correta de comunismo, socialismo, direita e esquerda, eu continuo a conversa. Caso contrário, eu não, nem, nem conversa.
0: Liga pro
1: Ivo, Ivo, liga pro Ivo. É, é o Ivo vai conseguir. <risos> mas enfim, mas aí essa coisa institucional assim, ela tá ficando cada vez mais evidente, só que a reação ela também está ficando é, mais forte. Não está tendo mais aquela submissão. As pessoas estão reagindo e algumas têm até com tendências de reagir na mesma proporção. É, e se não... chegar nesse ponto, que eu fico preocupado, entendeu?
0: Não, eu acho que o, o, o erro aí, aí a gente... Eu não, não, eu não sou um cara cristão, mas assim, pô, tomou um tapa, dá outra. Não, eu vou dar um tapa de volta. Eu assim, Aí, cara, você vai perder a razão. É, a gente exatamente. postou no Troperão, tá todo mundo postando lá, como é que é o Blackout Tuesday, né? Um colocar pretinho. Ah, legal, a ideia é boa. Eu prefiro. Nós, o Troperão Cast, preferimos colocar o, o Sidney Potier, o Mandela, o Malcolm Sim. X, o Bart Luther King, a Dona Ivone Lara. Sim. E eu postei para a gente finalizar e fechar esse assunto relacionado ao esporte. Há um tempo atrás, o Colin Kaepernick, Kaepernick é um nome difícil. Kaepernick. Colin Kaepernick, do meu San Francisco 49 se ajoelhou. Criticaram e baniram o cara do esporte.
1: É, baniram da liga. Uhum.
0: Nós citamos Colin Kaepernick no episódio do, que nós fizemos com o Yuri do Marias. Porque se vidas negras importam, vidas... LGBTQ também, vidas de pobre também importam, vidas de indígenas também importam, a vida das mulheres que são maltratadas quando estão no seio da sua casa, né, também importa. Então, eu acho que é, é, o, o tema racismo e preconceito, mas tem um teminha subtema que a gente precisa subir ele é assim, ó, precisamos falar mais sobre respeito. E aí, eu vou usar o Colin Kaepernick para finalizar isso, é faltou respeito com o Colin Kaepernick. Ele levantou uma bandeira importante nos Estados Unidos, bandeira que pouca gente deu muita, só a galera do futebol americano notou aqui no Brasil e ela ficou, passou no no Globo, no esporte espetacular, no Globo esporte, sumiu, o Colin também sumiu, e agora as pessoas começam a olhar e falar assim, não é que o cara estava certo? Sim. E aí? Onde é que a gente viu o rabicó agora, Anderson?
1: O engraçado nessa história é que é, preciso, uma empresa, como nós vamos ver no mundo capitalista, né? uma empresa captou a mensagem, por mais que ela tenha interesses econômicos na coisa, mas ela, ela entendeu que foi a Nike, que manteve o contrato de patrocínio com ele, usa ele para ações, foi a primeira das grandes marcas esportivas a se posicionar, a Adidas veio a rebote, mas assim, mas a Nike já tinha se posicionado, só que ela continuou um posicionamento que ela já vinha tendo, com o então, não então não foi uma coisa do momento, assim, então, puxou, esse histórico todo, ele veio à tona, as pessoas estão enxergando, a gente tem que entender, se você falou do meme de internet, que é o assunto do dia, essa coisa frenética de ter muitos acontecimentos deixa as pessoas assim, insensíveis. Assim, porque você vai lá você fica acostumado de forma negativa com aquilo. Não, gente. Tem algumas pautas, tem alguns assuntos que elas têm que ser recorrentes. É uma agenda fixa. Por mais que você tenha assim, uma coisa ou outra que aconteça durante o dia, algumas pautas elas têm que ser constantes e sempre, se, sempre continuar o seu posicionamento. Sempre manter a luta, assim. senão a gente vai continuar revendo, revendo João Pedros, o George Floyd, entre outros meninos que já foram assassinados. Nós vamos ver crianças perdendo a vida, trabalhadores perdendo a vida, essas coisas todas. Não, e ontem
0: teve até um Globo News com, com a bancada sendo formada por pessoas negras ou pardas, que, na verdade, corrige um erro do dia anterior: existe uma bancada de gente branca falando sobre racismo. Não tem problema. Eu não vejo problema de brancos falar sobre racismo. Mas só brancos vão trazer todo mundo. Mistura sim. todo mundo. Eu quero
1: saber... Cada um vai ter uma percepção.
0: Que... Eu não sou do PT, eu não sou de Partido Socialista, mas eu quero saber quem matou uma negra pobre de favelada que era lésbica. Também quero saber quem matou Marielle. sim. Não não é causa bandeirística, não. Matou... Eu não gosto de minoria também. Não gosto dessa palavra minoria, não. Matou uma pessoa que é uma representatividade dessa diversidade. Isso. E aí, mataram o meu coreback, do meu São Francisco Foreigners, quando arrancaram ele do futebol americano. Eu vou cobrar. Eu vou continuar cobrando pelo tropeirão lá no Twitter, sempre vai ser postada uma fotinha do Colin Kaepernick, até que esse assunto volte. E não se assustem, se você acompanha lá o, o Twitter do Tropeirão Cash acompanha. Eu sou doido, sou eu que tô, sou eu, que tô, eu tô nele, você vai divertir pra caramba. Tem dia aí que sai cada pérola. Meu. Ontem, o Stephen Curry e o Clay Thompson estavam numa manifestação. O LeBron James já se manifestou. O Steve Kerr manifestou a importância do ato do Colin Kaepernick. Não se assustem que com a volta da NBA, na hora do hino, tenham gente se ajoelhando. E a pergunta é, e aqui no Brasil?
1: Só Não, uma... aqui, vai... Não aqui, é... vai... aqui vai acontecer se o jogador vai continuar andando de bicicleta na praia, achando que está tudo bem e vai continuar vivendo a sua não, bolha. Não,
0: não, não, vamos começar, a vida. Nós vamos começar a encher o saco, nós vamos mandar esse episódio para os jogadores escutarem. E aí, não estou não, não precisando que as pessoas se engajem. Né? Os caras não querem se engajar politicamente, não tem problema. Mas quem se engajar, que mostre. A gente precisa de mais gente como o Reinaldo. Do ponto de vista de futebol, duvido que vocês vão chegar no nível dele pode treinar o tanto que vocês quiserem vocês não vão chegar mas pelo menos do ponto de vista humano dá para ser um pouquinho mais parecido com o Reinaldo e pedir algumas coisas assim, ó, só tô pedindo respeito não quero nada a mais nem nada a menos só respeito não é porque eu sou negro não é porque eu sou pobre, porque eu sou favelado porque eu sou brasileiro porque lá fora não tem branco brasileiro nós somos todos latinos Sim Viaja pra Meu. fora
1: Quando é. você
0: vive aqui só no quintalzinho Viaja pra fora pra você ver como é que eles olham pra você Eu sou pardo Sim. né? Pardo é, é negão É porque aqui a gente, a gente mora Num racismo brasileiro em que Doutrinaram os pardos a entender Que eles eram brancos Foi muito <risos> legal isso. E aí depois é. a gente vai entender Não, peraí Eu não tô sendo tratado igual não Aí, se você é mulher e parda, aí que eles tentam passar passar o mel a vocês. Está errado. Vamos começar a conversar mais sobre isso. Não precisa brigar, não. Só conversar. Senta no boteco, pede o tropeirão, pede a cerveja, pede o suco, pede o refrigerante. Vamos discutir sobre isso. Você é a favor de cota? Não sou. É, não sei o quê. E aí, o que você acha? Ah, a gente tem que respeitar os gays. E se o cara der um beijo no outro dentro do estádio? Vou dar um catiripapo na cara do viado? Vamos discutir essas coisas um pouco mais. Porque como a gente não discute, a gente não vivencia, as coisas vão fazer. Isso não não me afeta. Isso não me pertence. O João Pedro não mora aqui perto de casa. Um dia o tiro pega na sua casa, hein? Meu amigo, finaliza? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Está dentro do que a gente já... Já, já imagina Sem ter que acrescentar muito mais que as pessoas estão vendo As pessoas só não, precisam, só não podem ignorar O que está acontecendo Na rede e social é bom, que... né,
0: cara? É bom se manifestar na rede social
1: Mas é. no dia a
0: dia faz Um impacto Sabe é. Cumpri- Sabe cumprimentar aquela atendente do, do, Da padaria? Sim é, Ela te atende todo dia Você não dá um bom dia para ela É isso que ela é pobre, que ela é preta, que ela é mulher. Por que você não dá bom um dia para ela? Verdade. Pois é. irmão, um beijo nas crianças. Um beijo Quando elas
1: tiverem, eu dou.
0: Um beijo para sua mamis, que eu sei que você... Anderson foi levar o pessoal para vacinar. Ele, não to... ele, ele tomou todas as vacinas, mesmo a antirrábica. <risos> <risos> você achou que ia passar, é, mas... né?
1: Não, 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 não. Mas tá bom, já passei um episódio sem ameaça de perder o carro, ah, velho.
0: Ah, é eu, eu só te ameaço com convidados. É, <risos> ah, é, verdade. Isso é pra dar é, é quebrar o clima, o convidado achar que a gente não tá focando em cima dele. Isso é tudo estratégia.
1: <risos> Entendi. No currículo, meu currículo tá firme e forte. Aí.
0: Seu currículo está protegido comigo, sem duplo sentido. <risos> meu amigo, mande um salve pra galera.
1: Gente, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês e teremos em breve aí, ó. Primeiro, nós, como eu disse, já demos um spoilerzinho, né? Siga a gente, nós vamos entrevistar o Salmo Frois. Aí depois nós já estamos agendando com o presente do Cruzeiro. Então nós vamos até fazer uma enquetezinha, acho que até uma ideia para o Giovanni e para mim também, fazer lá que tipo de perguntas eu gostaria de fazer para o presente do Cruzeiro quando a gente for entrevistá-lo.
0: Vamos vamos. Vamos criar coisas diferentes. Vamos sortear um milhão de dólares em nota de três. Um beijo para você, Anderson,
1: e... então então